0: 嘿， hey, 欢迎收听《Manly》第二季的第四集。嘉宾是 Alex， 他是一位啊、呃、裸辞了之后的，之前是在做培训师，现在裸辞了。然后啊、呃、，Alex 跟我提到，就是他想跟我聊一些有关这个脆弱面的问题，有关霸凌的问题。然后他自己也是一位同志，所以说他提出的一些话题，我觉得非常有意思。今天请到 Alex 到我们的节目上来。
1: 欢迎 Alex，Hello， 大家好，我叫 Alex， 嗯、呃，就 Steve 已经介绍过了。<笑>那我其实找 Steve 的主要原因是，呃，一一开始我其实不知道 Harry 已经找了你了， uh huh. 因为因为我觉得 Manly、
0: 哦、你,你跟你认识他所以不认
1: 识，但我听过他的播客，他自自己其实有个播客是、uh huh. 对，呃，我不知道，然后我就想说，哦、呃，其实我觉得 Manly 缺少了。一点点呃 gay 的声音或者 LGBT 的声音，那呃男性气质不可能只有就是直男、呃、对对对<笑>，这一个声音。然后我看到呃广明有发那个海报说想要这样的声音，然后正好也因为 gap 就可以做一些说哦这件事情没有做过也想做，那就来找你了
0: 啊。明白，有点像这个节目是来打卡一下<对><笑> to do list 上面
1: 一个 list， 对，<笑>没错，可以可以、嗯
0: 、好。哎、呃，首先其实。呃 ，Man Manly 第二季其实现在有五个嘉宾了，呃，我想想看，其中三个半都是都是同志，是<吗>半是因为有一位是双性恋，他只是节目上没有讲，啊、但是。但就是，其实这个，<笑>其实这个这个占比其实是不小的。这一集就这
1: 一季很多元。<笑>上
0: 上一季因为我和那个光敏两大直男，所以我觉得确实会比较局限一点。所以，但这一季就我们会跟很多不同的朋友去去聊这样子。那所以你你这你说你之前裸辞了、啊、<哈>对，就是是是怎么怎么样一个状况呢
1: ？裸辞其实是觉得就是自己是,是那种就是啊，我恨我的工作，然后裸辞的那种。<笑>有一点点，对，对我其实爱<笑>我，就是我其实很喜欢我工作的部分，就是我还蛮喜欢给别人带来那种啊哈 moment 的那种感觉。Uh huh. 你
0: 之前是做什么的
1: ？我之前是做，就是我在做这份培训工作之前，我是做少儿英语老师，就是跟小小朋友接触的。那呃，到这个公司里面之后，呃，就是去培训这些老师，呃，能够就是。其实从小朋友到大人都是一样，我都是喜欢给别人带来那种哇哦的那种，就是呃，就是那种 a moment of epiphany， 就给别人那种顿悟的那种感觉。嗯、我喜欢做这种
0: 事情。明白。
1: 但是呃，就我我这是我喜欢这个工作的部分，不喜欢的部分可能是就是觉得，因为我现在可能一个人要管很多，呃，整就可能我的一个人在做两到三个人的工作。那这个以及这个老，但是拿钱并
0: 没有拿到两个三的人、嗯，两到
1: 三个人的钱，<笑>以及我的老板也被开了，就是我,、啊、我关系好的老板也被开了，所以就综合在一起，<白>加上刘玉玲之前说过有那个 fuck <笑> fuck you money， 我有这个钱，<笑>我就 nice， 就很棒，对，就 buy， <笑>对
0: ，明白。哎，那你以前是这个教小朋友，后来开始教老师，嗯哼，你觉得？成年人对小朋友的那种，尤其是男性啊，嗯、<哼>就是成年人对小朋友的那种耐性也好，那种喜欢也好，你这个这个是一个是 teachable 的吗？这是可以教的吗
1: ？嗯，我觉得或者说可以装，就是怎么说，<笑>也不是，就是很多呃很多老师其实呃，因为我们会看很多老师的课，很多老师你可以看出他是装的，他被教对，就像你刚刚说 teachable， 他呃被教说要非常的。有活力，非常的呃，怎么说？对小朋友好像很关心，但其实我们看久了会知道，他其实是有一套模式的。真正关心的，就是你真的从一个 demo 来看一个老师，他是不是关心学生，其实有点难度。都是就是怎么说？细水长流来看，能够感觉到这个老师其实是关心的，以及其实说到呃小朋友这点，我其实有一个观察，就是我。原来这个其实也可以聊到刚我们刚刚说脆弱面这个地方。嗯、<哼>就我原来在教一个学生，呃，就是教一个班级的时候，呃，有一个学有一个男生，他就是比较爱哭，或者说他就是有挺多有的时候，呃，别人一说到他了，他就会有那种抵触情绪，然后就开始哭啊，开始愤怒啊之类，又就是又哭又愤怒这件事情，<笑>对，就是那个画面你，你就大家可以想一下，嗯、<哼>然后嗯。他妈妈也也来找过我这件事情，包括我也跟他妈妈讲过。我说这事儿其实没什么大的事儿，就挺正常的，就这是一个情绪。这当然这个那个时候还没有什么情绪自由这些说法，就是当时我就觉得挺正常的。但是当时我也观察到别班级里面别的同学有个女生，她就带头去类似于说霸凌她，语言霸凌，不是说肢体上霸凌，就是她说什么？就是说，就是、拉动大家说，你看她哭了。然后你看，又他又哭了，就是又,又类似于用到他又哭了这样的一个句式。啊、那我当时就看到这件事情，因为我也是就是想要跟你聊脆弱面，包括跟举止、跟言行上的压抑，我就在回想原来这个事情。然后当时我就，因为他很好像是第二次吧，第二次他被霸凌了之后，他就把自己锁在了一个房间里面，他就不出来。然后啊、呃，我就跟他。我就去敲门，我就跟他说：“你不用管他们。”说当然，首先哦，回到敲门之前啊，我先跟那个女生说说，其实我当时其实有一点点情绪在，嗯嗯，呃、是不是有点想揍他？<笑>倒也不是揍<笑>女生，肯定不是揍我。我我觉得我我我知道你在搞笑。我对那个女生是觉得我我我觉得对她说：“那你不会哭吗？”<笑>我就先抛了一个反问给他之后呃，我就说：“那你不会哭吗？这哭不是挺正常的一件事情吗？为什么要来？”取消他或者来说他呢？跟他说完之后，我又去跟那个男生，就是他在房间里锁在那儿，然后我就跟他说一样的话，我说这个其实哭没有任何问题，是正常的，你表达出来就行。现在可能是这样的，但我忘了当时我到底说了什么话了，就类似于说没有问题，你出来，我们可以解决的。嗯，就这件事情，呃，就是回到这件事情，也我其实我刚刚说我对。那个女生有那一点点的愤怒，也可能是因为我觉得，嗯、呃，带回到了自己原来是这个男生这个年龄的时候，我原来接触过，我原来接接触到的那个环境下，啊、呃，是我就是我我其实也被霸凌过嘛，就是从小到大也会因为哭和因为我是同志，就是会有各种所谓比较娘的那些行为。会被霸凌过，什么样的行为呢？怎么算娘的行为？<笑>呃，你说这个还挺有趣的，就因为我昨天还看了一个纪录片，叫《呃 Do I Sound Gay》啊，就是我听起来 gay 嘛。啊，然后那个导演他就是到四十岁了，然后那个时候还没有男朋友，他也是同志，然后他就觉得是不是因为自己太声音太 gay 了，然后呃，身边的人就就是都有男朋友，他没有。所以他有一个很荒谬的想法，就是他去找了那些声音治疗师，他把他想把自己的声音变成那种 standard American sound， 很低沉啊、嗯呃
0: ，很标准那种很难。性对
1: 对对，演讲那种声音，嗯、然后结果就是不行啊，发现还是没有什么用，<笑><笑>还是没有男朋友<笑>，<笑>对，然后声音可能低了一点，但是该有的那些举止就是。怎么说？就是那些可能大家世俗上说比较娘的那些举止和习惯，还是已经内化
2: 了。嗯。然
1: 后我我我我刚好没有回答你那个问题，<笑>就是回答对娘的呃。就是什么算比较 gay 的？对。嗯，其实原来肯定在我小时候还没有 gay， 就是娘。对。娘就是会是比较跟女生在一起，就是上课下课都跟女生在一起，然后呢不爱运动，就体育课肯定是不好的。啊、呃，还有什么？嗯，比如说在严……哦，爱爱哭，爱哭,爱哭肯定也算，爱哭。然后声音比较细，比较细，比较尖。对，明白。嗯
0: ，我想，我其实你在说，我回想起我初中的时候有一个同学，而且也是个还不关系不错的一个朋友。嗯、但其实他也是。我我其实现在我不都不确定他的性向是怎样，但是我觉得他是可能是符合那种我们所说的有一点娘或者有点 gay 的那种感觉，嗯，然后他就是他给我最大的印象就是他说话的那个起承转合特别的多，就是音调腔调的那种起伏，一般一般男生说话就是就是那种平，就呃就很就很那个腔调就很平，但他就是会很多起伏。那样子的，就是有有一点像你知道小学时候语文课要<笑>要,要有感情的朗读，<笑>今天天气就就你知道那个那个那个波动那个起伏就特别大，<动>对，<动>但是就但是就你把它用在生活中，你就会觉得它特别戏剧化，嗯、然后然后就可能会有有那么有有那么一点点那种有点
1: ，有点觉得
0: 不是吗？其实当时其实当时面对他的时候，我觉得更多的只是觉得好笑，嗯，然后呢，只是觉得。因为你知道，小孩子，而且就是那种大概初中阶段的小孩子，我觉得其实那个时候是是是，就是我觉得你在你那个成长阶段，你其实是没有太多的社会意识，没有太多的所谓良知的东西的。大家其实会非常的直接，嗯、就是直接去直接去去取笑彼此，去嘲笑彼此，就是很多时候你都不一定是恶意，而是那个阶段就你就喜欢那么做，然后你也意识不到你那样子会伤害到别人。嗯，所以我觉得在那个阶段就是。我们会取消任何人，嗯，就是任何一个人有任何一个被大家注意到的事情，我们就都会取消，不一定说是只是针对是比较年不同的不生，对，就是不同，嗯，对，基本上我觉得可能小学的后半程，嗯、四五年级、五六年级开始。到基本上初中这个阶段，我觉得这应该是很多人最一生中最邪恶的时候
1: 。<笑>对，所以其实这个阶段中<笑>老师就挺重要的，就是如果有人能够稍微讲一下，<吧>倒也不是说要批评一个人，就是你能给一个正确的引导。说这这挺正常的呀，就是每个人声音都不一样，这挺正常的。
0: 是，嗯、那所以所以，因为你现在听，我觉得你声音听上去还蛮好听的，就还这个是,是跟当时有什么变化吗？
1: <笑>我这个这个我，我我其实也想说，就是在那个刚,刚说的、那个你，你也是找了声音治疗师，<笑>不是不是不是，刚刚那个就因为我也是回想了一下，<笑>对我当时没有找声音呃声音治疗师，但是呃当时经历了变声期。啊， oh, 就你了解吴青峰那种声音吗？嗯，我知道。对，原来可能是这种路数的我的那个声音。Oh, OK。对，然后当时我就经历了变声期之后，就变得 man 了一点点，声音变得可能像现在这样稍微有一些磁性，然后就是比较中间的那种。我当时其实是我回想一下是开心的，<笑>对，就有一种哇，这个声音可能能够更合群了。有那有那一两秒的那种感觉，或者至少这个声音不会给我带来麻烦了，对，就不会不会让别人来嘲笑我了，对，嗯。但其实昨天那个纪录片里面有落点在一个地方，就是有他采访了很多 gay 嘛，然后他就说有一个 gay 就是说，那如果你的声音听起来就是比较 gay， 那有什么问题
0: ？我觉得你觉得有没有可能其实？这个声音比较 gay， 这本身其实没有问题。我觉得更多就还是人们的经验会让他们觉得这有问题。就是你的声音很 gay 的话，这个事儿本身其实无所谓，但是，但它就是会给你带来麻烦。尤其是你在学校里面的时候，你就是会被周围的人给调戏、嗯、给嘲笑。嗯，就好像是这种，就好像是你拥有某一个特。其实我觉得不光是 gay， 就很多的品质，比如说你比较胖，或者比如说有些女孩小时候胸比较大。嗯，就是你就是会引来人人们的嘲笑，然后你就会进而认为大家嘲笑我是因为我拥有这一个部分，是而不是因为这些人他们都是 asshole， 或者他们都很很幼稚，很或者他们
1: 就只能接受一种审美和一种东西。对,对，嗯，对，
0: 嗯。所以你在那个阶段就是因为声音的这个缘故有被嘲笑，那种到什么程度呢？那种嘲笑，因为你说，
1: <我>因为你用到“霸凌”这个词，我其实<以>应该是。总集合就是声音可能是一部分，嗯、那另外就是跟女生在一起的这个呃行为吧，就是选择的这个事情，就很多男生就会有一种对你会有一种说，那你为什么要跟女生玩呢？嗯，对，然后包括我哦，这个要回到家庭，就我我奶奶应该是我奶奶，我奶奶当时也跟我聊过，说那为什么你要跟女生玩呢？女生。都挺坏的呀，就那次他给了我个类似于这种这样的说，<笑>就是因为这个为什么是女生都挺坏？男道不应该是男生都挺坏的吗？<笑>这个我这个我觉得还挺有趣的这件事情，就是我、啊、我也为什么说我我能观察到说女性对女性也有所谓的霸凌，就是或者说就是有一种习惯上的看不惯。我奶奶其实说这个点我能理解，是因为她、嗯、呃，首先是我姐我姐姐，我有一个表姐，她小时候。就是在我那个时候在初中的时候，呃，结交那些女生，就是一直给我姐带来麻烦，所以她可能第一反应就是说，这这个阶段的女生都是这个样子的，你不要跟她们去私混乱混，他们他他们只会给你带来麻烦。其实她想要保护我，呃，但是但是我记得我当时还是挺刚的，我就直接怼我奶奶了，我就说，那你难道不是女生过来的吗？为什么要这样去说女生呢？
0: 嗯，我我发现这是你比较喜欢的一种方式是是，我很喜欢，对就哎不，你不也这样吗？就<笑> OK， 嗯，哎那但是就但是还是站在一个很中立的角度去问的话，嗯、为什么你当时喜欢和女生一块玩，不是和男生一块玩？你觉得在你心目中这两个群体的区别是什么
1: ？其实现在可能都你要我回答都没有，觉得都差不多，就是生理结构上不一样，但是、嗯。大致上还是差不多的，但我现在我我我我刚刚顺便说的时候，我在想一下，呃，我觉得跟我家庭有那么一点点关系，就是我全家除了我奶奶以外，都是那种比较攻击性强的人，就是我就是在家里面吃饭的时候，可能会小时候在家里面吃饭的时候就可以听到各种很吵的声音，就觉得很、啊、就因为他们说话很大声 ，OK， 嗯，然后我们家的两个男生。我爸爸和我姑父都是比较大男子主义的，对。然后我姑父特别爱把“娘娘腔”三个字挂嘴上，就是他可能会说这个大这个人也很娘娘腔，那个、人也很娘娘腔。那我对对对对对，就是他很喜欢说这个东西。但是我其实最近回家的时候发现，他其实有那个细腻的一面，就是有那么一点点，就是嗯，我其实想说来着，就是、嗯
0: 、就是他虽然就是。因为这个是一个很常见的状况，就是你天天说这个娘娘腔那个娘娘腔，但是反过来，你你为什么总是能注意到所身边所有的娘娘腔
1: ？<笑>你对娘娘腔是有什么样的执念？就他好像有那有那个，就是怎么说 ，self-conscious， 他自己觉得很警惕这个东西。啊、对，嗯，所以你看就，就恐同即生贵，对,对对对，就是总有小说这句话的。<笑>他那他那他是 gay 吗？<笑>这个嗯，嗯多年过去了，可能也就对，嗯、也也许他永远不会承认，但是认他不会知道，他不会承认，
0: 对对啊，他、呃、很有意思，所以所以就是他是这样一个状态，嗯、所以可能他对于娘娘腔，就说也许他们说话声音大，有点像是一种过度补偿的样子，就是我要显得我。可能是不是娘娘腔，她是娘娘腔的反面，所以我得故意，甚至他不一定都真的那么享受那个说话声音很大，他可能就我姑父不喜欢说话声音很大，我爸说话声音很大
1: ，就是他 <Okay. S 2> 就是我姑父有的时候也会吐槽说，哎，这他你们全家怎么声音都那么大？<笑>对他也有那个部分，但是其实还是带着那个面具
0: 。<白>所以因为有这样一种家庭氛围，就是大家是攻击力很强，那你跟女孩在一块就会觉得他们是更温和
1: 、<对>更柔软的一个群体。就是对，我觉得这是一个主要原因，但我真的忘了说，哎，怎么回事？我就就就跟女生玩了，啊、我这个真的忘了，可能从幼儿园开始都是这样子的
0: 。对，我也在想，我当年更多是跟男生玩，但但是为什么？是怎么？对，就怎么对，就这个这个就不是一个有意识的选择，不是说哦，你是男生你是女生我跟谁我跟谁这样子的。嗯，我的回忆可能是有两个因素，第一个就还是说在。其实就在青春期之前，其实大家性别意识不是很强。嗯，那个时候，其实我觉得跟男生玩、跟女生玩没有那么大的问题。但是，就是因为你开始有，尤其女生发育要早一点，所以他们开始有那种第二性征之后，嗯、男生就会就就会开始逐渐意识到，哎、嗯，女孩跟我是不一样的。嗯、所以你再去和她一起玩，就会有一点那种感觉很微妙有，有一层墙的那种，就是嗯，也不也不至于那么，但是我觉得那种感觉就像是。就好像你觉得他和你是不一样的，所以你去和一个跟你不一样的人玩，而不是跟那些和你一样的人玩，就有点离经叛道的那种感觉。就我不知道怎么描述，就像是就像是你你在抛弃一个你认同的或者跟你一样的群体，去和一个跟你不同的群体玩，就是那种呃，就是人的那种排他性。我
1: 就在这个时候就会体现出来，就有一个突然冒出来的类别，就是一个。一直都只跟直男玩的直男，和一个突然要踏入可能生活圈中有 gay 的一个直男的这种感觉
0: ，类似的一个，<对>比如说你在，比如说我在留学的时候，嗯,嗯，就大多数同学都是跟中国留学生一块玩，啊、嗯嗯，然后有些同学就是只跟老外一块玩，嗯嗯你就觉得这人好奇怪啊，就好崇洋媚外，就是你就会给他安各种标签，<懂>就觉得这个人很奇怪，嗯、因为他抛弃了他自己本来归属的一个群体，嗯嗯。嗯嗯对，所以可能我感觉就好像人本能上会有一点不喜欢这样子去做，然后然后再加上就是，呃，我觉得男生跟女生在一块的，就是可能可能确实男生会稍微所谓淘气一点，或者攻击性会强一点，嗯，然后你知道就是比如大一块踢球啊，一块打闹啊，嗯，各种淘气啊什么的，女生相对来说确实是会比较安静，比较安静，比较驯服一点，<笑>嗯，然后但是就是你说这个的话。嗯是因为女生本身比较安静，还是说，对吧？就是是是，大家教女生给她们的压力更多一点。对，对,对，因为我因为我跟我伴侣聊天，他小时候就是跟着一块男跟着男生们一块爬树呀、啊，合理游泳、啊，多好呀、啊，多好。对，然后就是完全是很男性化那种的，然后所以就很有趣。对，这我觉得
1: 其实很好，就是他他也没有，就是身边也没有人告诉他说你不应该跟男生一起玩、啊、之类的。对。
0: 那所以你当时跟女生玩
1: 会比较多，然后我觉得应该说是几乎都是跟女生，没有跟，嗯，就是有跟男生玩，我会很怎么说，就是会当时会觉得哇，我我居然跟这个男生有就是交流啊什么的，我当时会有有那种呃，哇，我跟他们好像有一点 fit in， 我好像跟他们有在说话的那种感觉，我还是有当时是想要去 fit in 那个呃族群的，就是不是应该说族群，就是想要跟男生。多接触一点的，就可能说是家里面的那种无形的压力，就会肯会让，而且我家里面也会，呃，会觉得说有的时候，就初中的时候我都是跟、呃、女生玩，真的几乎都是跟女生玩，但到高中的时候我要我我要住校，然后都是男生，呃，然后当时我就那个时候我也碰到了我的。第一任男朋友，然后我就跟他说，哇、啊，<我>这么早？对对对，好幸福。<后><笑><笑>出道是比较早，然后就跟家里人说我跟男生玩，他们其实第一反应是很开心的，我我,我或者没有表露出来，但是我能感受到他们是开心的，但是他们殊不知，殊<笑>不知<笑>这样反而有早恋问题。是啊、哦，是这样子的啊，<对>那就感觉好复
0: 杂，所以说就是你在。初中的阶段，其实会跟女生在一块比较多一点，但是那又是因为家庭的这种影响，嗯，让你我,我还是明白那家庭的影响是什么呢？是就是那就或者说就就就我还是想试图去理解，就是你喜欢和女生一块玩的那个动那个动力或者那
1: 个推动是什么？嗯，可能真的是没没太大压力，我觉得当时他们都把我。我觉得他们都把我照顾的挺好的，就是呃就是怎么说，我也我我觉得我我也能从他们身上习得到说，呃，有不开心的事情要跟对方讲，这个我觉得其实是很多男生在那个年纪可能已经丧失掉，或者说已经开始丧失掉的东西，就好像是他们是更富于表达的。对，就说到这儿，我其实特别想推荐一个纪录片，叫《呃面具之内》。不知道你有没有听过，
0: 《The Mask We Live In》是那个有一本书是叫这个的，嗯，然后好像是翻是是是，我我不确定你说的是不是同一个，应
1: 该是对对，对我记得是有一本书，他就是讲有毒男性气质的，对,对吧？嗯、对对对，就是它里面其实就有讲到，就是它里面有一个试验，呃，就一个实验，其实就是、嗯、呃不是实验，就是有一个测试，老师上课的一个测试，他邀请了班级里面的八个男生，<笑>他让他们去。他给他们八个面具，白色的面具，然后让他们在面具的正面，呃，展露出他们，呃，不是 ，sorry， 就是呃，写出他们平时展露在外的那些特质，然后在面具之后展露，呃，就写出他们隐藏的那些特质。那如果你现在是八个人里面的一个，你会怎么写？嗯。这个这个实验我之前就
0: 听过，因为我们之前翻译那个现代男性气质也也有是吗？就有这个，他们有这个练习，哦、很经典的一个练习。嗯、呃，如果你现在让我来说的话，可能我现在就没有了，没有，就是就是内外的区别不会特别大。嗯、对，因为因为就是说，从我现在所处阶段，就是我内在的部分，我还蛮乐意展现出来的。嗯、然后，但是如果曾经的话，因为你说到喜欢哭，其实我曾经有类似的问题，就是我也是那种就是其实很敏感，然后很容易哭那种人。所以可能那个面具里面我就会写，就比如爱哭，或者是这种就是心软，然后就过于善良，<笑>你知道？然后外在可能就是更多的可能是那种过于调皮，或者是过于反叛。嗯，就是就是我觉得这个是男生有一个很有意思的点，就是男生会 overcompensate， 就是你会矫枉过正。比如说你明明是一个很。很敏感的小孩儿，明明是一个很柔软的一个人，嗯、然后但你不喜欢你这个样子，然后你就会矫枉过正，嗯、你就会故意装作你是个很坏，你是一个这个很很淘气，然后很 nasty 的一个小孩儿。有很多这的小就很多是这样的，嗯、包括成年人，其实很多是这样子的。嗯、对，所以我觉得那个面具，它其实这样一个练习，它其实是在我觉得很大程度就是在让让人们意识到说。你外在的很多东西是是 over compensation， 是过度补偿你内在的一些你不喜欢自己的部分吧、嗯
1: ？是，嗯，就是其实还要先，呃，就我我在想今天跟你谈的地方，我就觉得有一点就是要要有个过程，首先要先接受自己的这些脆弱面。嗯，但是问题就是对于小孩子来说，嗯
0: 、他周围的人反而都是在批判他的那个，嗯、就像你说那个小孩子哭的那个故事一样，嗯嗯，就好像就在这个。成长经历中，我们不太我们脆弱面
1: 部分不太是被友善的对待的。嗯，那或者说情绪也应该接受，就是像刚刚那个小孩，他其实也有愤怒，其实就是、就是、我觉得听了那么多集，就是现在很多听众可能听了很多集 Steve 说，也听了很多集 Manly， <笑>现在是知道说要接受自己的这些情绪，要接受自己这些脆弱面。嗯<哼>对小朋友，那他们可能当中有一部分人是老师，也可能有一部分人是呃。为人父母了，那可能是能够有一些引
0: 导作用吧。那对，嗯，那你从你自己的角度来说呢？你是怎么慢慢的，就是能够去接受，比如说脆弱面啊、嗯、愤怒啊、情绪啊什么？这个你的这个立场是怎样的
1: ？嗯，脆弱面我，我我说实话，我可能真的是这两年才完全接受。嗯<哼>就是原来。就是跟女生在一起的，这这又回到刚刚说女跟女生在一起，跟女生在一起的时候，其实你哭也没有什么关系，就大家也都不会怎样，大家都会来安慰你。就原来可能，就包括在那个面具之内里面，也有一个男生，他哭的时候，就是他在做这个面具实验，做到后来他哭了，然后他身边的一个 bro 就直接就抚，就是抚着他的这个就是肩，呃，拍拍他，就这里面没有任何激情，但是你就会觉得很暖。就是有那种、嗯、呃，怎么说 ，culture of support 的那种感觉，嗯、对，当时是有这种感觉，但是相互支持的那种、嗯、就我知道我应该要去展露我的脆弱面，嗯、可能原来呃从小到大是这种感觉，但是心底下面可能会有一点不接受自己的脆弱面。就是我我我可能是跳了一步，就很多人是说先接受再去展露，但是我原来是知道我可以展露，但我其实有点不接受自己、哦，因
0: 为跟女生女生在一块所以那个氛围就让你可以展露，展露<对>但是好像你只是习惯了去展露，但是不代表你是很接受这个部分的
1: ，因为对我原来会觉得，或者说这两年开始意识到，会觉得说，呃，爱哭，或者说爱把自己这些东西。说出来，一开始会觉得这其实有点负能量，或者说觉得就是有一点啰嗦，不大好，就是有觉得不好。哎、嗯，很有意思，我觉得你说讲
0: 这个，我的印象中，我觉得对于很多女性来说，其实会有这样一个问题，就是她们是能展露自己情绪的。嗯。包括很多时候，他会完全不羞于展露，会会很愿意去表达情绪。嗯、但是另一方面，你就会看到有一些女性，嗯、她们就是对自己情感、情绪的感性的部分，其实是很批判的，就不喜欢自己这个样子，嗯，就很矛盾。就一方面你，你你你生活中你有很多展露，嗯、而且你也认为这很正常；但另一方面就，就、嗯、她对她自己那个部分又不是很喜欢
1: 。对，就是这其实根没有治好。嗯、因为我我记得我我跟你呃开始聊的时候，我也说到，就是我观察到我身边的女生朋友。就不应该至少两三例，就是他们就是不愿意，就是跟我说的是，就是已经明显我能感觉到他要哭了，然后哭之前要跟我说一句抱歉，就是要先把自己的歉意给表达出来。我说这也没有什么，就你要哭你就哭嘛
0: 。我的像我的咨询当中有些来访，嗯、如果是那种就是做视视频的咨询。他们哭的时候会专门把身体歪到一边这样屏幕就里面就看不见他们
1: 了，就听到声儿
0: ，就然后对，然后当那样做的时候，我就会说没关系，你其实可以在屏幕里面哭啊，就你让我看见了就这没有什么的。但是就你你看，就很多人他就会有各种各样的习惯，包括我觉得在做咨询的时候，就是。你会看到人们会用各种各样的方式去掩饰他们的哭，就是真的是各种各样的方式，有
1: 会说风吹的之类的吗、呃呵
0: 呵？如果那样子的话，我觉得反而很坦诚，就他反而在承认自己在哭，啊、但是就是会比如说，比如说会岔开话题，
2: 嗯
0: ，对，比如说会这个，嗯、呃，像如果是视频呢，会躲开，会离开，会说，哎，不好意思，我就是我，就真的就是消从画面中消失一会儿这样子的，嗯，就我就发现啊，人们好怕自己。哭的样子被人看见啊，对，嗯，所以所以，也许这也意味着我们的整个大环境来说，其实可能总体是比较，也许比较对，而且我甚至会说是比较冷血的，就是我们其实对于在哭的那种人，其实不太善待他们。我们看到在哭的人的时候，就像你那个故事那个小女孩，她又哭了，就是就是她这样子做，一定是别人教她的。
1: 就其实环境中是习得的嘛，对,啊、对，包括哦，这个例子感觉永远说不完。就是我我在家里面的时候，我有小外甥女，我小外甥女是我表姐的女儿，然后她有我，她原来挺爱哭的，然后嗯、呃，我看在眼里，刚想要劝，或者说就我记得原来有一个视频，就是你有跟大家分享过，就是就是孩子哭的时候，爸爸就在那儿就陪着他，就陪着就行了。对，就我们不用想说任何事情，但他妈妈听到了，就对他说：“哭能解决问题吗？”嗯
0: ， yeah, 对
1: ，你你你，我
0: 在想，你觉得这有没有可能是因为，就是在中国的这种社会当中，嗯、其实我们不太喜欢或者不太习惯肢体接触
1: ，嗯、因为我理解，当
0: 一个人哭的时候，哦、拥抱是吗？其实最好的方式就是拥抱，就抱着他，嗯、抱抱他就好了，嗯、或者至少拍拍他，摸一摸他这样子的。嗯嗯、但是就是。因为你看，你比如说对比中国人跟老外那种社交礼仪，就是大家拥抱是很常见的，哦、是但对中国来说，<是>嗨就挥下手，就握手都不敢握，嗯、就那个身体距离很远。嗯、但是你想在亲近的人之间，你哭了的话，你又不敢去碰他，嗯、那你怎么办？那你就只能靠说，是对吧？但是你要说的时候，你能说什么呢？你就就是那个时候语言是很苍白的，嗯，但是你又想要。你又想要让自己有，就是 be helpful， 对吧？你又想要自让自己有点用，那你就只能说点这种，哎呀，你不要哭啦，可以解决问题啦。就是像是，就是解问题解决是一种很苍白的语言安慰的感觉。嗯、但实际上，其实你最需要的是拥抱。就是一个拥抱就对对。对就就你抱一下，其实就这事儿，这事儿就过了。嗯、但是就你得很多人就得想方设法、啊、用很多很拙劣的、很笨拙的语言去
1: 安安抚别人。<笑>哎呀，
0: 你不要哭啦，怎么样？你知道？
1: 哦，你说到这个，我还有一个亲身体验，就是，嗯、呃，我其实现在是在一一段关系当中的，就有一次，我男朋友跟他他很不开心，他给我打了个电话，然后就是他第一,一开始也有时间说，说就是我不想就是把这个负能量传给你，就是我不希望我这个打完这个电话之后你反而不开心了。我说不会，然后结果呢，我真的不开心了。<笑>但是不开心的原因不是说他把负能量传给我了。嗯嗯我当时的那个当季的反应是我，我居然没有把他的情绪给解决掉啊！对，就我感觉说，我说了那么多话，怎么感觉他还是不开心呢？对对，当时真的有这个反应，然后后来想了一想，就现在再回过来想，包括再到之后，我跟我男朋友接触当中，他有不开心我就听，我有不开心他就听
0: ，所以好像是人们对于他人的情绪感到无能为力。好像这是一个我们很不喜欢的感觉，就好像是别人也会有怕冷场那种感觉吗？对，嗯，就好像是别人有情绪的时候，我的最大的担心是我做我什么也做不了，<是>我我没有办法改变你这个状态
1: ，这样就会显得好像我自己很没用的样子。对，或者说对，就刚刚你也说他想要 be helpful， 他觉得现在是 helpless 的那种状态。<对>嗯，对
0: ，呃，我有一本书是这个。就是翻译过来就是“遇佛杀佛”是一个心理咨询师写的，嗯哼，它里面就讲到说，啊，心理咨询师最大的修炼，其实就是你能够在你的来访者就他们人生中面会面临很多他们改变不了的事情，他们处理不了的问题，心理咨询师其实也改变不了这些事情，但是咨询师相比于是他们生活中其他人不同的一点就是在于，就是咨询师不会因为。改变不了的这种无力感，而就此放弃他们，就此逃避这个问题。因为很多人会，就是说我试图帮你，但你的问题改变不了，你的问题无解，你的这种无解会让我觉得很无力，那所以我就不要帮你了，我就抛弃你，我就我就我就远离你了、嗯嗯嗯嗯。是，但是咨询师就是说，他会有意识的去扛住这种无力感，就是如果这事真的改变不了，如果我们就只能这样的话，那我们就一起一起停留在这个无力感当中，所以就。我觉得这个可能也是，比如说做父母也好，做伴侣也
1: 好，呃，我我感觉大家都需要有这样一种意识，就是陪伴的概念，就是不一定要解决问题，<对>要陪伴
0: 。而且陪伴就很多时候，我觉得是一个被简化的一个过程，就大家觉得陪伴就是坐那儿，就是你就看着对方，听着对方。但是陪伴有的时候是很难的，嗯<哼>就你陪伴是得承载起很多东西的，你得承载起对方的 C S D 里，你得承载起对方的这个无可奈何，你得承载起你自己这种。无计可施，这种就有好多，其实你要承载的东西，其实、嗯、它绝对不
1: 是一个你当一个雕塑，雕塑放在那儿就，因为真的当一个雕塑，我觉得很少人能够就当一个雕塑，它的应激反应可能就开始说话，没错、啊，或者说，就我觉得其实刚,刚我们说到的拥抱，其实是一个比较好的开端，<咳>就是你用一个拥抱开始，然后听他说，嗯，但是我又不知道说再往下说之后，我是不是该。提供一些我的观点，这个其实我就不就是，嗯，是，<对>哎，不过就呃，我就是说到拥抱，我觉得
0: 从、嗯、从非常直男的角度来说，啊、<哈>因为你知道所谓的直男思维就是很问题解决啊，就是我觉得直男最大的特色就是他们会希望用最小的努力解决最大化的问题，嗯、就是有就很讲究经济性，对吧？嗯，所以其实就是我作为直男对其他直男的建议就是，其实拥抱是一个特别。经济的一个做法，<笑>我觉得你这样说他们会愿意尝试。<笑>就这个， <No offense, S 1> 但,但是他们真的会。对，但这个真的是发自内心的，就是就是你要去劝一个人，你其实要花费很多口舌，而你要承受很大的精神压力，就是怎么劝都劝不好。但有的时候你就拥抱一下。就我举个例子，比如说很多人，比如说很多人做了父亲之后，嗯，就包括我在想，比如说我的父亲或者我们这代人的父亲，嗯。嗯就是我们会对他们有各种不满，对吧？父子关系各种不开心。嗯，但所有这一切，如果你父亲有拥抱过你的话，我觉得你跟他关系当中会少很多麻烦，然后他也不需要，你照处理所有的这些、这些、这些、这些状况。嗯，因为就因为就这个是这个动作，确实比很多很多语言表达，我觉得都要更。就更给力量一点，没错。嗯，你你觉得呢？你会你会去，比如说我让你想象你父亲会拥抱你的话，你会是<笑>什么反应你
1: ？你如果拿现在来说，我会觉得是一个尴尬的画面，<笑>因为真的，嗯，就是现在挺疏离的。但是,是<吧>呃，要说，嗯、呃，小时候我觉得，在我看来会是一个比较暖的一个画面，嗯、会是一个我跟我跟我爸父子关系的高光时刻，<笑>对吧？现在不是，嗯嗯。
0: 因为好像父亲都是比较强调说，问题解决啊，得强调你得有用啊，你得，就是就很实操的那种
1: 。对，但是你现在又让我又想到，就是刚刚有说到呃，我爸声音很大的那些事情，就感觉他其实攻击性很强，但是他在父子关系当中，当然我知道这也比较典型，他在父子关系当中，他就又不说，他就又比较收着。<咳>然后，其实我我觉得我从小到大，包括到我现在有，就是在一个亲密关系当中，我也有习得到这一点，有习得到这点不是很好的地方，就是我一开始跟我伴侣在一起的时候，我其实很多嗯、呃、不适的感觉，或者说有各种情绪，我是不会去表达的。
2: 嗯
1: ，以及呃，我我我记得饼干有讲过这个东西，就是说呃会觉得会内化，觉得攻击性不是一个好的东西。
0: 嗯，对，明白
1: 。而且我觉得很有趣，就是因为你的故事里
0: 一部分是你爸的这个影响，嗯、所以你不说话；嗯、另一部分是你跟初中跟女孩们一块玩，嗯、所以你其实是很能够去表达自己的，就好像就好像有点分裂
1: ，是很分裂的，对吧？那所以就这两个部分是怎么,怎么处理的是是？对，是这样的，就是<笑>跟女生照这样说，但是其实，在碰到我男朋友之前。我都就是这一任男朋友之前，我都是比较怕男生的啊。就可能如果没有，就是说的夸张一点，我可能就不会跟你今天来聊这些东西。OK， 对，但你又是同志，但你又怕男生，非常荒谬<笑>。对，这里大家可能听出了一种荒谬感，但真的是这样子的。OK， 但为什么是怕男生嗯，就可能怕攻击性，怕一是怕攻击性，二是怕冷场，就是。我我我原来有教过一些呃成年人，然后跟跟他们在一起的时候，就觉得他们聊的话题很多，其实都是像体育、呃政治类似的，历史，<笑>倒也是能聊一些，<笑>但是就觉得这不是我爱聊的东西。嗯，我。现在我觉得能接受这个状态，就是说我跟他可能真的聊不来，但我其实有直男朋友是聊得来的，我自己也是有直男朋友，我跟他们是聊得来，我们感兴趣的东西的。他可能跟他的别的朋友也有别的东西，但是在当时我就就是直接切开来了，就是说我就不想跟任何呃男生或者呃直男吧去沟通。嗯嗯。嗯但是我明白，就是说，可能就是有话题
0: 啊，会尴尬啊，不知道怎么去互动。嗯、但为什么是怕呢？就这个有点，因为，因为比如说，嗯、我,我其实一定说能理解你那个意思。嗯、虽然我们是直男，嗯、但是我觉得，嗯、说实话，我是觉得很多男生，我是觉得挺烦的。就我觉得，呃，好无聊就凑一块儿，对吧？话题也好啊，一些想法也好，就有的时候我也会有这种感觉。嗯，但是那只是一种是不耐烦，可能一种厌烦。但是我觉得，
2: 嗯
0: ，怕就好像是这个还蛮。因为就好像是他们会
1: 伤害到你，还是怎么着的？你你要这样分析的话，可能第一层是不耐烦，就是刚刚说的那种状态，觉得我跟他们有什么好聊的。然后第二层，怕可能我从小到大都很怕吧，这也是有一点关系的。<Okay. S 2> 就我不知道怎么跟他去怎么说呢，就是刚刚说到脆弱面这一点，我其实跟呃我的身边关系很好的那些朋友。怎么好的呢？都是从先把自己的脆弱面展露开始的。Oh, <okay. S 2> 我我我是这样认为的。就拿或者不是脆弱面，<咳>就拿我在上一家公司，我觉得我们就是比较少的情况，就是我们这些同事关系都比较好。呃，或者说至少我自己感觉跟他们是舒服的那个氛围。而我让我舒服的第一个前提是我得出柜，就是我得把真实面给展露给大家。
0: 你觉得这个会是个因素吗？也许你对我，我不知道你有对你爸出轨没,、就是、没,没有？没有，还没有，没有没有。所以有没有可能，其实这也是一个你面对他的时候你，你不自在。对
1: ，你觉得这会有影响吗？可能会有一把，就是我我觉得两个关，嗯、就在我看来，呃，某某些关系的推进是要让我出轨的，或者让我展示这我的真我，不然会觉得有一种就是。隔着我们来，嗯、我们中间隔着一些东西，明白？嗯，所以所以就好像是那他是一
0: 个那种比较，比如说暴力啊，会打你啊，会什么语言
1: 攻击、肢体攻击、语言攻击吧？<会>打，嗯<哼>，估计就是拍打过几下，倒也不是认真的打，是吗？嗯，嗯
0: 。我想起，像我对我爸也是有很长时间是怕，但是那种怕确实是来自于挨打挨的比较多，嗯、<笑>就是是是很真实的那种恐惧。嗯，对。但是就随着成长长大了之后，尤其是当我的基本上身高跟他差不多了之后，嗯、我觉得形体上那种
1: 就没有再怕了。
0: 对，就好像是那个怕，更多的是来自一种、嗯、就是一种肢体上的一种威胁，一种那就是说是。相当于是，比如两个国家军备竞赛，然后两个国家这个军备比较对等的时候，你不怕对方了。嗯、虽然你不一定真的要打仗，但是你心里是有底的，嗯、就好像是那样子的。对，但是就当你说你怕他的时候，我感觉好像
1: 是一个不同的原因。还是嗯，说不上来，这真的说不上来。但是或者是现在我没有答案啊、嗯，也许是你自己其实不够有攻击性
0: ，你觉得有这种可能？我就好像你自己的。现在有了，有现,现在有攻击性，
1: <笑>现哦，但是你要说,说到现在就不怕了嘛，现在就是、啊、就是以以及比较理解我爸的那些行为了。明白，对，
3: 嗯
1: ，就说到这
0: 个，因为你你也讲了，比如说你以前因为你的声音啊、举止啊、哦、你的形象啊，然后就是可能是会周围人会有霸凌或者什么的，嗯、你觉得这个会影响到就是你自己攻击性的这种、嗯、这个部分吗？就我问的前提是我认为，首先攻击性是每个人，我我是认为它是一个天然的部分，嗯，就大家都会有，不管你是男人女人是什么性向都会有，但是就这个部分的发育
1: 成长，你你的这个这
0: 种经历，你觉得会影响
1: 到你吗？肯定会有，就是不能说它是很大因素，但是至少是一部分因素，就是会。首先我家里就是比较有攻击性的。一群一个氛围，对，然后再到霸凌，也是这种状态，就会觉得，而且我记得当时，呃，从霸凌再说到，可以说到现在很多网络霸凌嘛，就当时我记得我看过一集《黑镜》，就是专门讲网络霸凌的，就是最后这些霸凌的就是刀子都会戳到自己这里。我当时就看完那集之后，我又坚定了当时的想法，就是我不要去说什么东西，就不说了。嗯哼，对。但是憋着很难受啊、
0: 嗯，憋着很难，<笑>就是其实你是想霸
1: 凌，不是,不是霸凌，就是、<想>就是能把自己不舒服的东西说出来。我倒觉得这不算攻击性，啊、但是嗯、呃，或者说最基本就是可以没有攻击，因、呃、为怎么说，就是我我理我现在理解的攻击性，可能更像说是呃，我有不舒服的东西，我要说出来，而不是憋着。嗯，这个是我我最近意识到的说，说这个是可以释放的攻击性，这没有任何问题，嗯、我没有伤害任何人。嗯，哎，对，我觉得这个是一个很有意思的点，就是攻
0: 击性和伤害别人，嗯、你,觉你觉得是你觉得是划等号的吗？
2: 嗯
0: ，就是不是攻击展现就一定意味着伤害别人？有没有可能有那种不带攻哎、呃、不带伤害的攻击性的表达？
1: 能给我一个例子吗？你自己的理解对于这种情况，嗯
0: 、我也是刚刚想到这里，嗯、就我感觉应该好像是可以有的吧，是咳咳就是你可以表达攻击性，嗯、但是那种攻击性不一定是用来伤害。就像比如说你刚才讲，你说你自己不爽，嗯，对吧？比如说别人伤害了我，别人攻击了我，我心里有很多不爽，然后这种时候。嗯我们的本能选择是，比如说你骂了我，我的本能选择是啊骂回去，骂
1: 回去，对,对
0: ，就是这个时候你就是攻击性的展但你的攻击性展现同时你也在伤害对方
1: 。嗯、但是
0: ，比如说如果我们讲到啊、呃、像非暴力沟通这样子，就是说你其实是在、嗯、你是可以表达你的攻击，但不是用伤害对方的方式，是为了对方好或者或者关系这样或，或者至少只是阻止对方不再这么做，嗯，就。比如说，你可以告诉对方说，就是我我希望你不要这样子去去说这个话，然后这会伤到我。如果你一直这样子做的话，我
1: ,我不知道吧，其、就、实、是、我觉得还蛮我我我,我能我你刚刚这样说，我其实能理解，就是我觉得是存在这种情况的，就是嗯,嗯，就像你刚刚说非暴力沟通，就是能，我就拿在关系里面来说，你有不爽，你有不舒服的地方，对方也没有霸凌我，只是说他可能做了一件。事情可能踩到了我这个线，嗯嗯、那我告诉你我的线是什么，然后呃，然后就我自己这边情绪也抒发清楚了，你这边也了解了我的线是什么，这个、其实不是 win-win win 吗？没错，啊，对
0: ，因为就好像我觉得好多时候那个就是冲突的产生是因为我们都是用伤害去回应伤害，嗯，但是不是用攻击性去回应伤害。就是不是用非伤害的攻击去回应伤这个有点绕，嗯、但是我
1: 我我懂我懂，
0: 对，就好像是我我们只懂得，就好像保护自己的唯一选择就是去伤害别人，但是你看，如果你用这样的一种心态去处理很多的问题。政治的问题也好，这种就是国际关系啊、外交啊，就包括群体之间舆论啊，这样子结果就是大多会很受伤。就两。就要网上最后就是撕，相互撕，嗯，这也撕不出个名堂。这个嗯、对，然后所有人其实都会很很很受伤，因为所有人都会被贴了很多标签，被骂了很多很难听的名字，这样子，嗯，对，就好像是那个那个那个平衡点在哪里？这个是还蛮，就是很克制的表达自己的攻击性吧，嗯
2: ，
1: 对。这个我前两天看 KY 有一篇文章，他是讲，就其实，呃，如果要聊到说我比较理想的男性气质里面就会有这一条，嗯、<哼>就是能够温柔的表达自己的观点，就是呃，就可能这个里温柔就可以从刚刚的话来说，就是没有暴力的、非暴力的把我自己想说的观点说出来，<错>但是我也没有妥因为你而妥协我的观点，对，就是我说出来了，然后呃。这这是算一个特质，没错，比较温柔。
0: 这个我就是我前一段时间就是微博上有一个视频，就他是演了一个，大概他是演了一个宣传片，就是说你在街上看到一个男的在打他女朋友那样的，啊，然后你会怎么办？然后当时我看了之后，我就转了这个微博。我转的时候，就是我转发的内容其实就是我想象，如果我看到了这个状况，我会怎么去说这个话？因为如果是这种比较，就是比较比较。比较直男的思维就是说，说上去揍他那男的，嗯、对吧？就是，但是这就是一个很典型的，你用你用伤害去回应伤害，实际上最后这不一定是最好的选择，嗯，给你带来麻烦，而且有可能是不必要的这种伤害，嗯，所以在这种情况下，你怎么是保持一个就是不那么具有伤害性的一种攻击性？我当时写的大概的意思就是说，咳咳嗯，因为我是完全是第一人称口吻，我写的就是说，就是我就会问那个女生，我说她有威胁到你的安全吗？她是你什么人？然后我会转过去跟那个男生说，就是，呃，就告诉他你不可以动手打人，就不管他是你什么人，然后，然后，然后他可能会说这关你什么事儿？嗯、我就会跟他，<对>我就跟他说，当然关我的事儿，任何的霸凌啊、家暴啊、咸猪手啊、性侵犯，这都关我的事儿
3: 。
2: 如
0: 果你要对我动手，那这就,就是我们俩之间的事儿了。
1: 嗯
0: 、然后我不想伤害你，但是我也不会。让开
1: ，让你伤害
0: 他，对，就是就是，我会站在他和那个女生之间，嗯，就是就这个，就是站在他们之间、呃，这个这个呃这个说法或者这个念，就是这个想法，这个最早我是听过一个，是有一个国外的一个一个组织，也是跟儿童保护机构有关的，他们我读过他们的官网上，他们有一个像是那种。他们的誓言这样子的，就是这种使命愿景这样。其中有一句话就是说，嗯、我会坚定的站在，就英文它翻过来大概就是说，我会坚定的站在这些施害者和这些受害者之间，就是无论什么样的力量都无法移动我，嗯、就大概是那么个意思。我当时听，我觉得好牛逼，是，就是我只是站在这儿，嗯，但是我的恭敬不体现在我要把你打得满地找呀，而是在于我站在这儿，你无论如何都动不了我。就算你推我，你打我，你怎么，我都不会动。嗯、我当时觉得 ，OK， 也许这就是那种不带伤害性的攻击性，就是我的攻击性是我不会动。你怎么，你你懂我意思吧？<笑>我当时听到这个，我觉得还蛮厉害的。这
1: 这还,这还也也很妙，对
0: 对，就就这个就还给人蛮有力量感，而你就你就能找到一个好像是比较平衡的位置。你就是你,你就是那个调停的人，嗯嗯、没错，嗯，是，就是就是我就因为我站在这里，我背后保护的人就不会受到你的伤害，然后你可以选择。你可以试着动一动我，或者你可以选择走开，嗯、然后好像这样子是最好的结果了。嗯,嗯我觉得
1: 这还是比较，就是怎么说 ，have b o l l s 就是有这如果真的有人去做这个事情，还是有，就是但是其实感觉<咳>可能是我的偏见，嗯、就是现在很多人看到这种状况可能。不大会去做这个事情，对对对，对或者说是这两个人厮打起来了，<对>我觉得这也可能的，就是两个男生最后厮打起来，嗯、关你什么事儿？然后就开始，就他那个男生可能觉得，就是打老婆的或者打伴侣的那个男的，就会觉得说，自己情绪没有得到抒发，就来就到你身上来了，这种感觉，嗯、也许吧。我我还我还真没有实际的遇到过这种，<笑><对>所我不知道会发生什么，我,我也不知道这自己会就纯粹只是歪歪出
0: 来的，嗯，对。嗯，如果是如果是你遇到这种，就是比如说霸凌女生或者是弱者小朋友啊，或者什么的，嗯、你估计你会是什么反应？因为因为你刚才不是说小朋友说你又哭了，你都会有愤怒啊什么？那你看到那种动手什么，<笑>你会不会疯掉，会,不会炸掉？小朋友
1: 我，我呃，小朋友我可能会毫不犹豫的去，嗯、呃，但是成人。就是我可能会衡量一下我跟这个人体格的之间，<咳><笑>我可能会报警，或者我会待在那儿，我会我会看一下状况，到底发生了什么事情。嗯，对，对肢体的这种还是有那么一点点的恐惧，对吧？对，嗯，哦，对啊，因为你前面你说怕怕男
0: ，哎，这个那这个你怕男性会不会也有这方面的因素？就因为男性好像体格，就是就不一定是体格，但就说是男性是更，也许是。攻击性是更强，是怎么说？就是更容易动手的，呵呵所以他们会显得更害、更可怕一点
1: 。是啊，这可能也是一个原因。对，對
0: 因为男，因为你知道，就男，比如男生之就开玩笑什么，他們经常动动手啊，经常就会有这种推来推去啊，这种这样子的，嗯、是有的啊，经历过是吧？对，就是以前是是是什么？是被霸
1: 凌的那种经历还是我？我回忆一下啊，就是第一个能回忆出来的，他们有的时候做的课间活动，嗯、就是我我就是叠罗汉，是但<我>是,是就是叠叠罗汉一层一层叠一,一层，然后我是最下面那一层啊。<笑><笑>呃，还有就是还有别的，可能就还好，还有就是之前你们好像说过，就是。嗯嗯互碰对方鸡鸡这个事儿，对这个后来我也会就 fight back， 我那你那我也吓吓你，就是我原当时也会有做这样的事情。为
0: 什么为什么男生之间都是玩的一样的，都是那种像哦要去够一下，对,吓他,下对吓他一下，对
1: 。不懂这个，可能是爸爸在家里
0: 面玩啊、呃。这个我觉得很是个很奇妙的事儿，就是。因为，因为我也太，因为我也承认，就是以前在初中、高中的时候，其实就我们之间也会，男生之间也会玩这种游戏，而且通常都是，比如说一群男生里面，可能个头最小、最容易被欺负的那一个，就会被抓住当做受害者。嗯，我们的时候会玩那种所谓门刑那样的。这是什简就是简单的说，是大家把他抓起来，然后就是。一个门开着，然后就你知道，他下体就对着那个门，就像撞钟一样,样，<笑>哦、类似那的那、哦、我知道，我,道我们叫门型，有的地方叫撞钟，哦、对对对有的叫啥名字，各,各对对对，就类似那样子。嗯、对，然后但是就，嗯，但是如果你就当然，你站在这种霸凌的角度，我觉得也、嗯、也,也
1: 许算是一种霸凌。但是我觉得就这个线很模糊，其其实真的是很模糊。但是我。就是怎么说，我我你要我现在回回忆起高中啊，不不不是高中，初中的那段时间，我记得很清楚，就是啊、呃，我最后毕业的那段时间，嗯嗯我觉得其实跟大家关系也都挺好，不管是就是男生，其实有那种这是我们班我可以欺负，但别的班你们不能欺负他的那种感觉，<对>我我当时是有感觉到那个一丝温暖的，<笑><笑>有那么一丝温暖的，对对对，对对就好像是。
0: 所以这个行为，我觉得就很很微妙，就是说，你看，其实男生在一块儿会做这种事情，而且而且确实是会有点欺软怕硬的，就是说，我们是会找那个个头最小，因为我当时我记得我们班上有一个男生，他是就跳了很多级跳上来的，所以其实年纪小我们好几岁，嗯、然后个头也很小，嗯、瘦瘦弱弱的，嗯、就他就经常是那个被撞钟的人，然后就。但是我们就都觉得这事儿特别好笑，嗯，他自己也觉得很好笑哦，他 OK， 然后就就他虽然会不爽，他有的时候会气哭啊什么，但是就一说起来觉得很好，他气哭了，我们一逗他他又笑了那种的，就就所以这个，所以所以我觉得这个界限就还蛮不容易吧，或者或者有没有可能是这种霸凌会是一种，就他是在也许是,是是是是是人们不同意的情况之下，是人们。就明显表达了说你伤害我的情况下，嗯、我还故意这么去做，这个我觉得算
1: 是霸凌。而如果
0: 是就是，<吧>如果是一个大家自愿参与的<这>娱乐活动、啊对，也 OK 啊。这这<就>
1: <对>这怎么这其实有点像 Me Too 啊？就是如果就是 Me Too 的界限也很难划分啊。没错，对啊，
0: 没错，对，所以
1: 就好像是这种事情其实
0: 是很微妙、是很复杂的，好像你没法就是很完全是。很对，因为你说了 “me too”，、嗯、我觉得也是一样的。就是如果当 “me too” 火起来之后，它确实保护了一些受害者，对吧？但是另一方面就，就那你有觉得交往
1: 过程吗？嗯，
0: 我我不能说是因为 “me too” 而交往过程，而是说就我我们只是在聊 “me too”， 但是我没有聊 “me too” 之后，比如说那怎么样的追求方式才算是浪漫而又大胆的？嗯、你你懂我意思吗？嗯、就是有一些。浪漫大胆的追求方式就有可能被定义为是骚扰是，嗯，但是对于那些不想要骚扰别人，但是又想要浪漫大胆的人来说，那他们应该怎么办？就，就
1: 是这个线就很很模糊了，嗯，这是这是可能从一个追求者的人的这条线来说，那我可以给你讲一条被追求者的人的线来说，啊、就是我原来在呃实习的时候，嗯、那个实习的领导他其实是 gay， 但他。大家都知道他是给，呃，他比我，因为我大概一米八，他一米六五，就是一米七这样子的。就是他刚进去的时候一直都，咳咳就他可能是发现了同样的族群，那他跟我就会有各种示好。那种示好倒也不是说喜欢你啊什么，但可能会有肢体上的，就就是认真的肢体上就可能碰肩啊，就是从肩往下那样碰。呃，<唉>对，就，嗯，<笑><疙>鸡皮疙瘩，对，就是你能，你多鸡皮疙瘩，可能大家也会觉得鸡皮疙瘩。呃，但我当时，我当时有一个很奇怪的感觉，就是一部分我知道我不喜欢，另一部分，当时好像就很久没有谈恋爱了，就他当时也有给我类似于示好，或者说怎么样怎么样怎么样，我。我当然不会同意他，我的内心会觉得我不同意，然后我就觉得不喜欢，但是又有那种说不清的灰色地带或者暧昧在那边，嗯，就那是个很微妙的感觉。对，然后再回到 Me Too 这个事儿，就是，呃，哦、他当他现在也不在那家酒店做了，没关系，这是一个酒店，就然后就是我们是在酒店呃里面做的，是酒店前台，然后他是会有钥匙去开酒店房间的，那有开了一个废的房间。就是可能没有打扫之类的房间，他就他就说你去，就是跟我一起去。我知道他要干什么
2: 。嗯
1: <哼>然后进去之后呢，其实结尾先跟大家说一下，什么都没有发生。呃呃，但是过程就是过程，其实甚,甚至有点好笑。就是进去之后，因为他一米六五，我一米八，然后他想试图压倒我。压不倒，<笑>推推推，然后对<我>，对对<笑>这这个画面是非常好笑的，<笑>对，就是很好笑。我脑海里的画面是一个像是一个侏儒在使劲够那个很高的一个巨人的样子。<笑>对，就是我其实你要这么说，我也进了这个房间，嗯，我也跟他去了。<笑>嗯、平时他就是可能有一些那些肢体动作，我也就忍了。那我到底这个这种情况，我算被骚扰了吗？嗯，我对他也那种暧昧的那种感觉，对，对嗯、当时我真的因为后来 Me Too 火了之后，我就在想，哎，那我这到底算受害者还是不算受害者呢？就是我有那种暧昧的感觉，我到底算受害者吗？因为你其实不是一个所谓的完美受害者，嗯，
0: 就是你不是一个完全的这种彻头彻尾的咳咳受害者，你的有一些，比如说选择，有些信号是有可能被质疑的，嗯，所以这样从从外人的角度来看。就有可能会质疑说这，这这到底算,不,算、嗯、不是情
1: 愿的吗？就是这种感觉，<咳>没错嗯
0: ，是，所以所以就这个会是一个，就其实我理解这样的行为、这样的追求、这样的，就是它其实是非常非常私人、非常个人的一个事儿，所以它很当中有很多很复杂的想法呀、啊、情感在里面。嗯、但是当外界、嗯、当公众开始介入、开始去评判这事儿对不对的时候，我觉得这个就这个才是麻烦的来源，因为。嗯，因为大家的评判是是是是省去了所有这些复杂性，所有这些微妙性的，嗯、只是看最后的结果。嗯，啊、哦，你把这个人带到房间里，你又是他的老板，所以你一定就是利用你的权利，对吧？就是就会容易得到一个很简单粗暴的结果
1: 。嗯、对，<咳>但是这是这还是个比较好笑的故事
0: 。<笑><笑>嗯，对，回到就是这个关于脆弱性的这个部分，因为最开始你有讲就是你的、嗯。啊，家庭的影影响让你有这种脆弱性，嗯、然后好像你这个部分的处理又跟女生接触比较多、哦，嗯嗯、然后这样子，然后就后来后来其实是有自己，其实是在亲密关系当中，嗯，慢慢的有点怎么说找找
1: 回，就是接纳了这个接纳了这个部分，部分对，没错
0: ，这个这又是怎么发生的？亲密关系当中的影响
1: 是什么样子的？嗯，咳咳这呃。接纳脆弱面的话，我首先想要先讲一本书，就这我是我是看这本书，呃，意识到说哦，我已经接纳了这个，我已经过了那个过程。这本书叫《关系适度依赖让我们走得更近》，这其实我也也是我想讲的，就是我我理想中其实呃，男性气质应该是里面有适度依赖这个部分，就是很多男生可能会是不依赖。就完全不依赖，就不管，就是很多所谓无性啊，呃、不是说无性，无沟通的婚姻，其实就是这样，呃，导致的。还有就是太黏，就是完，就是一定要，呃，各种消息都要 check，、嗯、各种就有那种不安全感，就是两个当两个，呃，就如果光谱的两级的话，它是中间那个状态。嗯嗯，嗯适度依赖怎么算适度依赖呢？能举个例子吗？嗯。<咳>或者说适度依赖
0: 是在什么方面？就这个，因为这个、啊这个、这个听着挺模糊的。挺模
1: 糊的什么？呃，就类似于说，呃，嗯、我如果你是我男朋友，你不开心的话，你是可以找我说的。你不应该是躲起来、嗯、就不说，啊、你也不是说呃，呃，一下就比如说你这件事情不开心，然后你跟我讲，跟我讲了之后，呃，我陪我我陪了你，呃，或者说陪了你很多次。你还是在绕着这一个东西一直在说，其实我其实你自己已经有答案了，就那就是过度依赖，那其
0: 实有点过度依赖了啊啊！我感觉生活中这种人比较多，好烦。对，不过我理解你意思，就是说，好像对于很多人来说，尤其可能男性来说，就是他在可能尤其是关系上、情感上，他有些事情他是会习惯了自己去处理、去消化，还是不表达的。嗯，这让我想，我男朋友其实原来是这样子的，对吧？对，这让我想起上一次。呃，是 Harry 吧？还是呃，应该是还是他讲了。他他爸爸就是这样子的，像他爸爸以前会自己跑到河边啊，河边去哭。去哭对我我我有听到这个，我就觉得嗯，我估计很多爸爸一半的人可能都，也许都多少会有这样的时刻，因为那一辈人实在太
1: 不依赖了，也不表达。对，呃，包括在《面具之内》里面也有一个观点，就是说，呃，他们会认为，呃 ，to reach out is a girly thing。啊，就是对向外去寻,寻求求、啊、连接是
0: <对>是很是很娘的娘的
1: 事情，女生化的事情。嗯
0: ，为什么是这样的？就你有想过吗？就是为什么一开始这件事是被定义成是一个很娘的事情
1: ？我不知道，嗯，我不知道。就
0: 就就是如果这个数树本球员，如果我们去看这个想法最初产生可能是怎么来的，我觉得。嗯，有没有可能是说，可能女性本身是比较富于表达的，所以说，就也许比如说，在最早的人类社会的分工当中，女性是出，更多的是去，呃。就是比如说狩猎采集的这个社会当中，嗯、女性更多的是去做这种关系维护的这种工作，嗯、因为男性的工作其实是出去做体力活儿、赚钱、打猎。对对对对。但是女性是这个维持群族、部族当中关系的这个部分，所以就好像是他们的情商会高一点，所以就好像是他们要去说、要去表达情绪，这像是一个就是主要是由女性来完成的事情，所以也许在那个时候的分工会让大家就觉得说。这我觉得
1: 是个比较，嗯，就是 make sense 的一个解释，嗯、对，<笑>是，嗯，
0: 或者或者你觉得有没有可能是对于男性来说，就至少在比如说这个狩猎采集这样一种社会当中，嗯，这个我就是还是跟生产方式有关系吧，就是男性所从事的一些职业，比如说狩猎啊这样的，包括进行战争，主要都是男性在做，对吧？嗯、如果你有这样的特质。那你在打仗的时候或者狩猎的时候，它其实是会带来很负面的影响的
1: 。你是说会哦 ？OK， 会展露情绪这一面对，嗯，就好
0: 像是就好像是，比如说你在战场上，然后你的你的战友突然就开始哭了，就崩溃了，然后你像你知道很多一战的电影，然后整个战壕就会弥漫着那种那种很悲伤的情绪，所有的人士气都会很低落那样子，就好像是那对整体的群体的生存其实合理的。
1: 嗯，对。就嗯，我觉得可能也有这方面的原因
0: 。所以，因为因为像我的想象，像比如说像军队里面是尤其尤其的，就是怎么说呢？不鼓励、不欢迎，就是所谓脆弱脆弱面展露的。嗯。但你说这意味着军队是一个很性别歧视的地方？哎，可能也是。但是就、哦、<笑>但是但是点是在于，嗯嗯、如果你从这个它的存在的意义来看，嗯，就你在打仗的时候，如果你会哭的话。从人性的角度，我觉得这这这个可以理解，嗯、但是从功能性的角度说管，就
1: 管理来说，咳咳咳其实是不大好管理的。对，所以也会有很多。就是军人，就是教官会，我脑子想的是军训会对会对呃那些学生说就不要哭啊，不要有任何情绪啊这种啊，就站好啊之类。但是
0: 你看一下军训结束了要走的时候，教
1: 官啊什么的要再
0: 见啊，还是哭的，还是会哭，包括那种什么军训那种军犬，然后退役了什么的要要离别了，还是会
1: 就人性还是在的，就可能他们就作为教官或者作为这些军人的。首领他们要戴上那个面具，嗯、就是没有情绪的面具。对,对所以有没有可能
0: 是，也许哭不应该是一个男性或者女性的问题，而是说是哭这个行为本身应该是，就它其实是应该区分场景的。就是说，在某些场景之下，你是有必要哭的。比如说，亲密关系，你如果从来不哭的话，嗯嗯嗯、因为因为你说这个，其实我也是这样，就是我以前很难很难在我伴侣面前哭，嗯、我也是现在伴侣跟他在一块儿。我才发现我可以哭，而且哭了就发现效果还不错，这、嗯、<笑>关系就拉近了这样子。嗯嗯嗯、但就是在这样的情况之下，哭是有用的。嗯，不管是男生还是女生，就你都应该去尝试。嗯、但是也在有些情况下，你要哭的话，可能对你就不是很有利
1: 。比如说两个人刚认识嘛，这之类的，
0: <笑>也这这也算是一个吧。<笑>对，不，但我想到我想到更多的是你，就是当存在着竞争，当存在着、嗯。呃，攻击性的部分，包括比如说你要去保护你自己的时候，比如说你被霸凌的时候，你嗯，你如果你哭了的
1: 话，是一种示弱的方式，就会让别人说哦，那他咳咳他也不会说什么，他就会哭，然后他就会继续这样的霸凌。对，
0: 对就像如果一个人是每天都哭哭啼啼的，嗯，好像我们就自然会想象这个人可能就
1: 比较弱，我就会更多的欺负他这样子。嗯，这在，尤其是在刚刚一直在讲的学校的这个场景里面是肯定会发生的，嗯、<哼>所以才要告诉他们，情绪都是有各种各样的，这是一个非常正常的情绪
0: 。对对，对就像是你可以哭，你也可以发火，这都得有，但是是要取决于那个
1: 情况，取决于状况的。嗯，然后呃，再回到说关系里面，呃，适度依赖或者说沟通这一点，嗯、<哼>呃。这里我要出第二个柜，嗯、<笑>就是我们其实我跟我男朋友现在是处于开放关系的状态的，对。然后刚刚之前不是讲说，嗯，我不会表达我自己的情绪，呃，也是从我们俩进入开放关系到现在，开始就是表达或者说开始意识到就是要去依赖这件事情。就是有依赖的那个部分，就是在我们俩的关系慢慢的这样升温的过程中，嗯、呃，就是这样发生了嘛，就是会这样习得这个和开放关系有关，有關有,有，我觉得有那么一点点关系。嗯<哼>，就是，嗯，就这样说吧。原来我是那种非常黏的人，嗯哼，就没有安全感，嗯、呃，会觉得说。就我们俩，我觉得当时的那种状态就是，呃，比如说你是我男朋友，我跟你吵架了，我甚至不是吵架，就是你说了一个地方我不是很舒服，但是我不说，然后我就憋着，嗯，但是这个憋着肯定是到一定就程度，我就是会受不了的，我再回去跟他说。啊 ，OK。然后他可能给我的反应不是我想要的反应，但其实他就是说了一句他正常的一个反应，然后我又觉得好像又不大行，就听起来就是一个非常绕的状态。就你学会让他发
0: 酵一段时间
1: ，对，酝酿半天，对，这样的。对。然后当时有一个底层逻辑，嗯、就是我觉得我说了，我就会失去他了。嗯、然后这个时候，就是一个底层逻辑，就是我觉得我表达我情绪或者我去说呃那些东西会。就不是在做一个讨好的这个行为，我就会失去他了 <Okay. S 1> 然后其实那个就是偏向于是过度依赖，就是觉得那个人就是不行我、啊、不能没有他的那种感觉。嗯，你你你说这点，我不知道为什么
0: 让我回想到了就是这个<笑>我们说那个撞钟的那个事儿，<笑>就是。就是我其实会有对那个行为有这样一个解释，就是为什么一群男生在一块喜欢用这种看上去有点坏、有点伤人的方式去对待彼此。嗯，我觉得它背后可能有一个原因是在于，当我们发现我们都可以用这种有点让人不舒服的方式对待彼此，而且我们也都 OK 的时候，其实我们是更信任彼此的。嗯，就是我们会意识到说，哦，我可以给你开很过火的玩笑，你是 OK 的，你是不会生气的。嗯，而且我觉得男性之间。就是在比较男性化的群体当中，是真的有很多这样的行为，大家会相互测试彼此，相互去戳彼此，嗯、um, ，踩界限，看你的界限是什么。对，包括像比如像 comedy， 就是像这种，就是脱口秀，脱、嗯、口秀，就它其实他就是他就是踩很多人们的界限，但是这种踩界过程反而是让人感到更舒服、更信任，嗯、就你更知道这个人底线在哪儿，嗯、你更知道哦，原来他可以。就是就英文的表达说你就是就是你是一个可以 take a joke 的人，你是开得起玩笑的人，嗯嗯对，所以就你刚才讲的就是跟伴侣之间，我在想会不会是类似的一个一个问题，就是你不知道你的伴侣开不开得起这个玩笑，或者说你不知道你的伴侣能不能承受得起你的这个抱怨，嗯，然后你一直不说，你其实就一直不知道他的线在哪儿，所以那反而是一种很不
1: 信任的状态。嗯、对，就我咳咳我原来他给我看过一张图，就是三个圈，呃。性爱和朋友，呃，或者说对，然后哎，性爱和友谊，嗯、<哼>然后交织在一起，就会各自有嗯、呃、<咳>恋人、炮友，还有朋友。那在当中的那种，就是 friend 呃，也会有牵涉到 friends with benefits，、嗯、或者说就是呃所谓的 perfect match 这种。但我我我不相信 perfect m a c h 这个东西，嗯、<哼>就是说，呃，你有些一就一开始我会觉得我跟我伴侣之间只有呃性和，对，更多的趋向于性，就是我们俩没有沟通，所以我们俩可能或者沟通非常浅层。那其实对于很多就是无沟通的婚姻就是这个样子的，嗯、他们有过激情，有过亲密，但是他们可能并不了解对方的情绪跟。对方的那些事情，没有朋友那一个圈层。
0: 对对，对因为好像朋友那一个部分，其实就是信任的那个部分。对，就是,就是你刚解说的，对，你你知道对方是个什么样的人这样的。
3: 嗯
0: ，这个我这个问题，我的经验是因为因为其实我也是这样的一个问题，就是就是你不敢去表达很多东西，因为你怕冒犯到对方，你怕伤害到关系。嗯然后，但是我跟我的伴侣是，我们也是逐渐在关系中摸索出了一个，就我觉得还很好用的一个方法，就是我们会用那种半开玩笑的方式去、嗯、去攻击彼此，我们会给彼此取很多外号，然后就是就其实其实简单说就是用幽默去化解这些，就是你把你的抱怨跟恭敬用幽默去包装一下，这样子就会更容易接受一些，嗯，而且很多时候确实又很好笑，所以就好像是那个恭敬就在那个幽默当中就化解了，化解了嗯、对，就比如说呃，有时候他做了一个什么事我不爽，我就会。或者说你怎么这么沙雕？就因为沙雕在我们之间，<笑>对，是一个是有梗的，嗯嗯所以每次说到这里呢，就一方面你会知道对方是在表达不满，但另一方面。那个梗又在那儿，所以你又会忍不住会笑，就你懂
1: 我意思吗？我懂，我觉得这还是挺有趣的。对对,对，所
0: 以我们时间久了之后就磨合出了一个方法，而且现在我就会发现我们俩还蛮难有冲突的，因为所有的冲突基本上都能找到一些梗去表达，一些沙雕的方式。对，对然后表达出来之后就会觉得很好笑，嗯、包括包括那个嗯，我们最好我们以前最常发生的一个事儿，就是我们周末的早上起来很容易吵架。
1: 嗯，为什么起床气吗
0: ？一开始以为是起床气啊，后来我们就经过多次大数据样本的分析之后，就发现我们周末起来吵架，往往都是在、啊、就是早上起来就没吃饭啊，然后去吃饭的路上吵架，然后就是因为什么呢？因为血糖低，血糖低饿了，啊、所以说我们就形成一个习惯，以后每次，尤其在周末，一旦对方脸皮脸色不好看了之后，就说。饿了呵呵，赶快吃饭，<笑>不然要吵架。嗯、<笑>就你知道，就是会，就是会用这种呃很幽默的方式去去去化解一些那种冲突。是但是这样子时间久了之后，就反而就会让我们感到更安全，说那个那个冲突或者不满是可以表达的，可以、嗯、表达出来不,不会有什么坏结果，我反而有甚至有的时候反而是大家可以开怀大笑一下。嗯、所以就好像是这更多的像是你你你怎么去
1: 表达的那个那个问题吧？嗯，对对，其实现在也能。正常的这样表达了，对，因为原来，呃，你说你你跟男朋友之对，嗯、包括原来就可能这个我也不是一定要怪我爸，但是觉得好像就是有、嗯、有那种不表达的那种底子在，就是不表达，嗯，呃，那再绕回说为什么跟开放关系有关系，就是我们一开始其实是他提出过开放关系，呃，我当时就是那种，嗯，我我理论上可以接受，但可能呃。我没有试过，我不知道。这个其实我也有想到 ，Harry 上次说那种就是在一起十年的那些男男就没有没有沟通了，他们要通过性来沟通的那种状态，就就可能我当时的第一反应是他们可能需要开放关系，而不是说默认说他有炮友，他有什么东西、嗯
0: 。明白，嗯，你你说到这个呃，这种不沟通，包括也讲到就是比如关于父亲啊这些什么的，嗯、我想到一个点是说。就是可能对于男性来说，其实你能够去表达、能够去沟通我觉得他背后的，包括你说适度依赖，嗯，我觉得他背后就是它背后的一个特质，其实在于你是有能力去信任别人的，嗯，就是如果一个人他从，比如说一个父亲从来不跟自己的孩子、跟自己的老婆沟通的话，就看上去好像是，比如传统意义上会觉得，哎、哦、呦，他什么时候都能自己扛，打头牙巴和血吞什么的。嗯但是其实这反映出反而是一种缺陷，就是他没法信任别人，嗯，他没法适度的信任别人，适度的向别人袒露自己的想法这样子，
2: 嗯
0: ，然后我坐在一个男性的角，度，就是我站在一个比较男性的角度，我反倒觉得，如果你是一个这样的人的话，嗯，比如说如果你要成为我的同事、朋友，或者是比如说我的团队成员，嗯、或者是我们要一起去进行一个什么，比如说我们是队友啊，是战友啊什么，其实我反而不太喜欢这样的人。因为他不他没法信任别人。就是能够信任别人，在我看来是一个还蛮重要的品质的。就而且我，而且我对于男性来说是一个还蛮缺的一个一个品质的嘛。嗯，
1: 就会有危机感嘛，很多人都会有不安全。对，就好像是你你你你你对别人的不信任是
0: 一种无差别的不信任，是一种是个人你就会不表达，因为你不可能说你什么事都永远都不表达、啊嗯嗯嗯嗯，
1: 会憋坏的。对啊，所
0: 以。是，嗯,嗯最后有一个问题是，我们的每期节目都会都会问的，就是如果用三个词，一到三个词吧，嗯、最多三个，用三个词来描述你理想的男性气质，嗯、你会选
1: 择哪三个词？呃，刚刚其实都有提到，第一个是温柔，嗯、第二温柔，但其实又会去把自己想说的说掉。嗯能够用非暴力方式说掉，呃，第二个是适度依赖，就是不去控制别人，不是像，呃，不不是过度依赖的控制别人，也不是刚刚说的呃疏离的，一点都不理别人，不说自己的情绪。嗯、还有最后是比较能够倾听、共情和能倾听。明白。嗯。好像，好
0: 像我感觉你描述的这些特质是比较偏<咳>，就是人际关系当中，而且是比较偏这种沟通跟这种，就你是比较，<咳>你是比较强调这种关系的亲近跟关系的和谐这样子的，就好像你的这些，<咳>好你讲的这些特质，在你的生活中有这样的人存在吗？就是很很符合你的理想的我男朋友 ，OK， 所以刚才其实是偷偷撒了一波狗，撒了波狗粮，没错没错，这样的，好吧好吧，嗯，因为他都成
1: 成了你的理想的男性形也对没有，就是其实自己他听到肯定好开心，应该是会很开心，就是我，或者说我喜欢的男生应该是这个样子的，明白？嗯，在你生活中还有其他的这
0: 种你能够称之为是一个男性的？楷模或者榜样或者示范这样的人存在吗？除了男朋友，我知道
1: ，我知道，我知道。嗯<哼>，我在想，有我钱老板其实应该算是，嗯、<哼>就是因为再说到这，就是其实可以绕回家庭一会儿会儿就是、嗯、<哼>呃，我觉得我在我爸身上没有看到一个父亲形象，就。就那个面具之内里面也有讲到，就是有一个男生，他就家里，因为我其实家庭是离异的，所以我从小到大其实我觉得一直都在找父亲形象和母亲形象。那父亲形象的话，呃，有在钱老板那儿找到，也有在，嗯，我高中的男，我哦，我高中里面有一个我的室友也是这种类型，就其实他虽然是直男，但是他很。愿意去倾听你的那些声音，包括他，我觉得他是一个温柔的人，他能够，哦，不是，他其实有点讨好，就是他有一点点讨好型人格在那边，嗯、但是总体来说，就是不一定说，因为是理想来说，这三个特质都要有，但是我觉得这三个特质里面有一个都已经在这个市场里面是稀缺的
2: 了。嗯
0: ，明白。哎，你就因为你也说了，就好像是因为。又是离异的关系，然后又好像是又缺了这样一个父亲的角色。那我不知道在，在比如说你是怎么感觉到你是缺了这个父亲的这种角色的呢？<咳>就是就我啊，呃嗯、我的意思是说，嗯、如果你能感觉到缺失，那一定是因为你知道圆满是什么样子的。嗯，就
1: 按照这样一个逻辑来说的话，哦
0: 呃、对，就因为我很好奇，因为就是其实人们都能感觉到缺失，但是我很好奇、嗯、是从哪里？嗯、对，没错。嗯，而且你所认为圆满的东西，可能也就是会和你，比如说比较理想的父亲角色会比较接近。所以
1: ，我其实实际上是在问的就是哦哦，我我到子里现在有那个画面，嗯、<哼>就，但其实这也是看电影，就是市之玉和有一个，他很喜欢拍家庭电影，有一个，哎，这个名字我真的忘记了，嗯、<哼>呃，我可以搜一下，然后他的。他在这个电影里面就有两种父亲形象，一种就是大家都很熟悉的<咳>不说话严父<妇>，然后就是很冷峻、很冷峻的,的那种。呃，但是同时，他主角本人其实是个比较细腻，以及主角因为有这样一个严父，他呃，他的姐姐就是严父的姐，这叫什么？严父的不是不是严父姐姐，是严父的。呃，女儿就是她女主，呃，不是男主角的姐姐，她找的老公就跟爸爸完全不一样，是那种呃，会跟孩子玩在一块，会去听孩子那些心声的、嗯、<哼>那那种就是我觉得我不能说他是完，呃，圆满，但是这个是有一点，就是小时候非常希望爸爸是这个样子的，就能够跟他有这种亲近的、嗯，明白，就好像是呃。那对于
0: 你来说，比较更为理想的父亲形象是那种能够陪伴你，然后能够愿意和你在一起花时间，然后能够参与到你生活中那样子，而不是说
1: 因为我是你爸，所以我要跟你保持距离，包括呃，<咳>因为我是你爸，所以你要听我的，嗯、我能做你生活的决定，这种
0: 明白。所以好像是你向往的父亲，更像是那种是比较像是伙伴，像是这种，就是我们俩是并肩同行的，而不是说是。我是你爸，我在前面走，你在后面跟着那样嗯，嗯嗯
1: 但也不是那种溺爱，就是因为也会有两个极端嘛，<对>就是就是我听过一段一句话，就是叫呃，就是有一个采有一个记者，他就采访一个瑞典呃，不不是瑞典，瑞士的一对父一个父亲一个母亲，然后他那个父亲就说，他认为的他认为他跟孩子之间不应该是个伙伴的关系，<笑>而是是个引导者的关系。嗯，就我觉得缺了那个引导，对，现在找到答案了。我觉得缺了那个引导。嗯，就其实你是渴
0: 望说，就是是能得到来自父亲那种引导的感觉，嗯、就好像是他能告诉你很多事情要怎么做，但这非常理想，我觉得是非常理想。哦嗯、明白，明白。嗯、所以其实后来也自己有在生活中像是自己再去寻找找这些父亲形象，能够引导你的人。对，明白。我觉得这个是个还蛮普遍的状况，是,是对于很多很多男性也好，其实很多女性也是这样，就是、嗯、就是父亲。他本来应该扮演的是一个像你所说引导者的角色，他他就有点，我觉得父亲的角色就有点像是什么呢？有点像是，就是他是给你他是那个给你提供人生说明书的那个人，就当然母亲也能做对，我也想说母亲其实也能做，但是就是说有一些事情的确是。因为你看，比如说离异家庭啊、呃，就不管是男孩还是女孩，嗯，但是就是说一直跟着母亲一块生活的话，你就会发现母亲确实也能做很多事情，但是母亲确实不能做所有的事情。当父亲这个角色缺失的时候，有些事情你确实就不懂怎么做，所以就好像是有一部分的指导，真的是得来自这
1: 个，就是得有这个分工嘛。嗯、就是可能，如果按传统分工来说，至少母亲要呃告诉孩子，其实你可以有这些情绪，情绪表达就是他可以。呃，引导学呃孩子这边学生呃不是学生，他可以引导孩子这边呃情绪这边的问题，而爸爸相对来说可以陪他玩，可以呃做做他一个伙伴，或者稍微做一些别的方面的引导，就是有这个分工。嗯、但是就是对于离异家庭的小朋友来说，就缺少相对的一块。明白。
0: 呃，除了这个男朋友，还有钱老板，还有高中同学，嗯，你在你觉得在公众人物当中有没有哪一个<笑>呃男性是你觉得不一定说是符合父亲的那个，但就是比较理想的男性的形象嘛？
1: <笑>我这个问题真的有问到我，嗯
0: ，没有是吗？就很难想到是吧
1: ？目前没有。等一下，嗯哼，其实这样说的话。<笑><笑><笑>对，大家看不到我，我我我指向了你，<笑>就是我觉得你的节目其实能给很多人力量，和能给别人一个引导的，就是起一个引导角色，就是像我觉得听 Steve 说，我能够，嗯、呃，就是我原来没有想到，或者原来没有意识到那些东西，就是感觉突他突然被唤醒了那种感觉。明白。对，但就很多时候其实是希望爸爸或者说。就是就说、是、爸爸吧，就是爸爸形象的那些人能够给我这些引导嗯
0: ，哇，很很很荣幸你<笑><笑>能这样说。嗯，但其实说实话，我在做所有这些节目的时候，嗯，就是这个感觉有点，就是说，就是我内心甚至会是有一点点的那种像是悲哀的感觉吧？为什么？就是因为。<笑>我也是不得已这样子，嗯，因为就好像是我也少了很多这种指导，所以就像是我也得想办法去自己找这种理想的这种父亲的形象，或者是这种指导者的这种形象，或者是甚至是自己构建这样的形象，嗯，所以只是在这个构建过程中就可能就。顺便分享的一些所得啊什么的，对吧？就是就像像我的父亲的他这个指导
1: 延续延续下去。
0: 对，就是就像像我的父亲，他也有给我一些指导，他也不是完全没有，就还是有。嗯、但是就是说，我觉得他能给的东西是在某一些方面的，嗯、但是有些方面确实比较不足一点。嗯、而且我觉得一个比较难的事情，就至少现在我看到绝大多数父亲没有办法给自己儿子或者女儿的，我觉得其实更多是从那种心内心从那种人格层面的。就现在，父亲给的更多是职业发展啊,啊，叫挣钱啊，跟领导相处啊，就这些实操的东西很容易给。但是你说要能够教你的孩子在内心的这种人格的层面，在那种心理的这种内心力量的层面，对吧？就是父亲教给你那种坚毅啊，那种顽强呀、啊，啊、那种不屈啊，就是这个部分本来是传统的。这种难言气质上的，我觉得其实还蛮好的一个部分的，对吧？责任感啊、担当啊，这种吃苦耐劳，就就是有这样的一些部分。但是这个部分，你你你通过说教去去教，其实是很难，应该是言传身教。对，其实是一种言传身教，包括也是他背后带着很多，可能是有更深的一些人生智慧啊什么。就但就整个这一块东西，我觉得有缺失，大家都缺，确所以母亲扮演的角色会更主导一些。所以说可，可能可能。这个大家在情感上，在这种比较偏温柔的这个部分，我反倒觉得这个偏温柔的部分，现在其实大家有很多渠道去学习去就像你所说，你你能够学得更展露脆弱面。我们对脆弱面的讨论非常非常多，对吧？就心理学这个领域，大家都很熟悉脆弱面，但是有多少人在讨论人要怎么变得坚毅，人要怎么变得很 tough， 要变得很。这个百折不挠，就这样一些听上去很 c l i c h é 听上去很迂腐，<笑><酥 S 1> 对，但是但是但是但是你就是没有答案，你就是不知道，就很多人他就是不知道要怎么做到这一点，嗯、所以不知道吧，
1: 就的确就是、就有很多人他会呃放弃啊，或者做很多事情就是没有办法坚持下去，但很多时候这个东西其实呃，但我其实还是觉得爸爸妈妈都可以教这个东西，当然，当然对，
0: 嗯，也也得看是什么样的爸爸妈妈了，嗯、所以，嗯
1: ，嗯。我我其实还想补充一点，就是刚刚说到男性形象或者说是父亲形象，其实呃很多人就抛开离异家庭这件事情，其实很多男生他学的一直都是男性形象，他生活当中没有可学的女性形象，就是就是他没有觉得女性形象是可以学的这个东西。嗯
0: ，哎，这个很有意思，这个观点。但是你你是有需要很多女性形象的，是吗？<笑>哎，就就既然说到这里，呃、嗯，你你生活中的，因为我刚才说你生活中就类似父亲的形象，啊<哈>女性的呢，母亲的这个形象呢
1: ，有有啊哈，是有我的，有我的发小，就是从小跟我长大的，他比较，嗯、就其实还挺多的，我就突然跳出的是他，呃，他很能照顾他的，因为他有弟弟，他很能照顾他的弟弟。嗯，就是他在情绪上啊，在各种方面都都会考虑到他的弟弟。当然，其实听起来这个他这边也会很累，嗯、就但已经有母母性的那个光环了。然后，嗯，哦，他也他其实也是离异家庭，就是他扛起了这个重任。呃、还有，还有，不是生活当中，如果你要说名人这一块，就是也不是名人，就是社交网络上面来说，我觉得有很多啊，就是。呃，有上过你节目的 Alex， 我就还挺喜欢的，就是那个原来微在不懂爱的那个 Alex，、嗯嗯、我觉得他能给给我一些力量，包括他原来讲的那些性知识，其实也有，就是让我知道了一些，呃，我原来可能都不会去碰的那些东西。嗯，明白
0: 。是，所以就其实你生活中还是会有一些女性的这种形象的存在，她她可以帮助你去。更理解、更尊重他们、呃，对，包括也可能也是让你有自己内心可能偏女性化的部分，也许得到一些启发，<笑>得到一些指引这样的
1: 。现在可能都都没有太去关注这个了，就可能会、oh, <okay. S 2> 就之前你应该也讲过，说现在很多都追求雌雄同体，对，<笑>就会觉得，嗯 ，so 就是娘怎么了？嗯，对对是。所以，所以刚才你讲这个点，我
0: 觉得很对，就是其实现在很多男性是不太能得到女性的这种角色的示范的。就你看男人啊，就战狼啊什么的，<笑><笑>但就是什么样的一个角色是合适的女性的一个角色，就就可能大家更多的人通过媒体、通过这种影视作品接触到的女性形象，就是那个任劳任的母亲形象。但是这样子其实反而会滋生就是性别偏见，会觉得女人就是对吧，就是好老婆呀、啊，就是要牺牲啊，就什么。但是这个反而是。让男性对女性的那种期待会期待会很偏，会很就完全是把它限制在一个
1: 母亲、一个妻子的角色里了。然后就如果出现不一样的话，或者说出现那些先锋的话，就会被男性可能会说是女权，就是当然什么田园女权啊之类的，这这个太多分支了，也不想讲。就是但是同时，我觉得也会碰到另一个问题，其实这个也是我想讲的，就是。就是对于荡妇的羞辱嘛，嗯，就是不是对于荡妇，就是呃存在的荡妇羞辱的现象
3: ，
1: 嗯哼，呃，我对这个还真的有有一有有两个思考，就是我之前看了一个电影，叫，嗯、<哼>等一下，我真的是从电影当中获取了很多，嗯
0: <哼>
1: <笑>那个片子大概是什么情节？呃，是讲这个女生她去。呃，美国有很多州是其实不不能堕胎的，就她意外怀孕之后，她要去堕胎，呃，然后她堕堕胎的整个过程。OK， 嗯，可以想象
0: ，就可能这个过程中会有很多
1: 周折这样的。对，嗯、名字叫名字很像上语法课 ，Never, Really, Sometimes, Always、哦。啊。o <Okay> .就听过吗？还是
0: ？呃、没有，我我我，但是我明白，我没有听过，但是我知道这个标题它的那个意思，就是挺有意思的。嗯
1: 嗯，嗯所以你是知道它适用场景的吗？嗯，就这这四个回答的适用场景，我想想看 ，never，really，sometimes，always。Never really, really、<sometimes> , always.
0: 嗯，感觉就好像是有一种勉为其难的感觉在里面。<笑>就好像是我，我不知道我的理解对不对。就好像是这些话说出来，其实是一种有点在被逼迫之下在说的那种感觉。嗯
1: ，但其实它是真的有一个适用场景的。哦，是吗？是一个在堕胎之前要做的一个调查问卷。哦，是这样的。对对对对对对，它里面说到说你有没有被，<咳>就比如说就是你有没有被伤害过，你有没有被强迫去呃。发生性行为之类的，然后你用这些来回答，所以这四个词其实是回答了四个问题，对，呃，几个问题，几个问题，对
0: ，呃，听着有点鸡皮疙瘩那、啊，那对，那
1: 那那一幕还是比较鸡皮疙瘩。<对>然后说回荡妇羞辱这这个地方，就是女生其实她在做这个调查问卷或者回答这个咨询师一些问题的时候，她聊到了说自己和很多。呃，男生就是他问别人问他说，呃，他大概是十七岁吧，演的是十七岁。然后医生就问他说：“那你跟你最近一次，呃，发生性行为是什么时候？你和多少人发生过性行为？”他大概说的是七个、十个，我忘记了。嗯、就是当时我的第一反应，其实是出现了那个 S word， 荡妇，就是我自己已经对他有那个荡妇的那个。本能的羞辱，嗯哼，就我当时其实我看完之后，我有一种莫名其妙的羞愧感。我说为什么好像我一直都在捍卫这件事情，为什么我反而就本能反应会觉得他是这样的呢？就是如果你现在听到一个人说，就是呃，他十七岁，他跟比如说他有五到七、五到十个性伴侣，他或者他跟五到十个人睡过，嗯、你会有什么感觉？嗯。
0: 我的我我首先想到的是，我觉得他可能是有点迷失吧，<笑>没办法，职业病。<笑>就是就是就是，因为我想到的是，其实你在这个年纪，其实你并不真的需要那么多的性伴侣。是，对。而且我的理解，在这个在比较年轻的时候，其实我们对于爱情也好，对于性也好，其实社会社会有很多很理想化的东西，所以这个阶段其实反而是人们反而是容易。陷入到那种很热恋的那种状况当中了。你有这么多的人，你换这么多的人的话，我会觉得这这或许就这不太对，就不太自然。嗯，自然的状况应该是，你知道那种青涩的初恋，其实会陷在里面很长时间。就真正这个换很多伴侣，这是到了后来你长大你变油腻了，然后才会这样子。嗯，对，所以你就所以所以就。我就会觉得这个是一个很说说不通的地方，所以我的反应就是、嗯，哦，他可能迷失了，他可能是迷失，他可能是不知道自己是谁， <Okay. S 1> 或者他可能是真的是很缺少，比如说关爱或者 whatever，、嗯、总之肯定是有
1: 什么问题才这样的。嗯、<对>你看你这样说会让我更羞，<笑><笑>更羞愧<笑><羞>、嗯。但但是我我就,就这个事情我还跟我男朋友去聊了一下，我说，嗯、呃，这个其实要说回我自己，就是我我在真的跟他开始。开放关系的时候，我真的去开始，比如说睡他以外的人，包括当然我们还是会沟通。我说我要去睡这个人、嗯、<哼> ，OK 吗？什么什么什么？呃，我跟他睡，就是睡了那么多人之后，也没有那么多人，就是睡了那些人之后，我会我要去睡别人之前，我会有那一点点的愧疚感。我会对你自己吗？对，我会觉得我会我太多了，也不是，<笑><笑>我会对自己有那种羞辱。但也不一定说，嗯、也可以说荡妇羞辱，就会有对自己有那种“你怎么这样子”的道德批判，大概是几秒钟，觉得自己是个 manslut， 对对，有那一秒钟的那个，<笑>我我也跟他沟通过，我跟我男朋友沟通过这件事情，嗯、那其实那一秒钟就跟我批判那个女生的那个一秒钟是几秒钟是很像的。嗯，就是我我有本能的道德上的批判，但我不知道这个批判是哪里来的啊。OK， 很有意思。
0: 会不会你觉得会不会是因为就是性这件事情对于你来说是一个，就好像你赋予了它一种很羞耻的那种，就是很道德化，把就是你把性给道德化了，就好像性是一个，他是一个需要这个很很珍惜，需要很珍贵的去对待，然后需要就把他，就好像你把它
1: 放在一个很特殊的位置上。原来是是吧？是。所以就是，我觉得应该可能是原来是，嗯、然后那个东西已经在我的就扎根了，就是那个本能反应，就是先把这个东西弄出来。明白，因为我在想，如果
0: 因为这个确实涉及到就是一一个是性的道德化，一个是性的特殊化，嗯、就是说。嗯， um, 因为我们的社会其实现在的社会其实是非常就是所谓 hypersexualization， 就是是过度的性化的。嗯，所有的事情都是，就我举个例子，比如说一个男生一个女生两个人独处一室坐在那儿，你看到这个画面，你第一反应是什么？哦、oh, ，something's gonna happen， 对吧？嗯、会发生点什么？嗯，但是为什么为什么是这样的呢？因为其实我们的整个社会的这种文化的氛围，它会给你。灌输这样的观念，就是两个人在一块儿一定就会发生点什么，是，以至于就是有的时候我们去讨论说男女之间有没有纯洁的纯友谊，对对对对对，这个问题会被提出来，我觉得就是就是这种 hyper sexualization 的过程，就是这个社会过度的性化了所有的问题，以至于我们除了性，我没办法从一个非，就是从一个不是 sexual 的层面去看人与人之间关系，就不管是男女之间还是男男，嗯嗯，男男也是，没错没错没错。所以，就好像是我们只能用性去理解人跟人的关系，但是我觉得这个，就是我觉得这是个很可笑的一个事情，因为就人和人之间，其实除了性之外，还有很多很很美妙的东西存在。就就像比如说，在我现在这个阶段，就这个也比较油腻了，或者经历也比较多了之后，但是到这个阶段，我真的就我会发自内心的觉得，性这件事儿其实没有特别大不了的，然后就觉得。甚至有的时候我觉得有有很多事情比起他来说有意思的多，嗯，这样子的。但是我理解可能在，比如说我在会到十年前的话，我就会觉得哦、oh, ，That's all I want， <笑>就是那是我唯一想要的东西。嗯、所以，所以就像是你，我的感觉就是你对这件事特别渴望，你觉得它特别重要，特别在乎。但这个时候反而它就成了一个。你就会赋予它很多的意义在里边，比如说关于道德的问题，关于个人品质的问题，所有这一切。那
1: 还有人会把性跟爱揉在一起吗？对，对啊，对啊。嗯
0: 、但就如果你把它去特殊化了之后，如果在他眼，在你眼里，他不再是那么的一个，好像是这个世界上的一个就特别了不得的一个事儿了。我我反倒觉得这种时候你就不会那么多负担了，你会觉得他性就只是性，是他不是。他不是这个，你在这个世界上找到连接、找到意义或者找到亲密的一种必经的途
1: 径，这样的吗？这这一点，我觉得就是因为你之前有一期是讲，呃，嗯、讲你和 C C， 就是你们俩好像就是没有怎么在呃，好就是好像进入一个状态，就是你们俩没有再怎么、呃、去，比如说做爱，但是其实你们你还是觉得你们俩非常亲密。嗯嗯嗯因为我觉得亲密感，就是因为是这样，对对对，<等>因<为>亲密感不等于做爱，对，对就
0: 是因为因为就是现代的这种大众心理学就会假设说，我们要去衡量你们的伴侣间的做爱的次数、频率，嗯、呃，然后就包括高潮的比例什么，是就是就是会用这些东西去衡量性这个东西，嗯，但是性比这个复杂的多，嗯，就是性不只有频率、跟比例、跟次数啊这些什么的，有的人可能。天天做，经常做，天天高潮，但是那不代表他们就很亲密。<是>有些人可能不怎么做啊，但是
1: 他们就是亲密。对,对，
0: 所以所以这个很复杂，我觉得这个没有办法说一定是怎么样才是最好的。<是>所以就像你，当你提到说啊，一个人的十七岁的时候有过五个或者十个伴侣，或者说另一个人他到了三十岁他只有过一个伴侣，甚至他是个处男或者处女，我觉得这也不不说明这就是就是就是就是我们很喜欢通过性的这个。这个这个视角去透过这个角度去理解、嗯、去做去对这个人判断他其他所有的事情，但是我觉得这不应该是这样啊，就性就只是性，其他的方面你用其他的方式去判断这样的嘛，所以我觉得这一
1: 点说的很好，<笑><笑>
0: 对、啊，嗯嗯，我我其实蛮理解你说那种就是你会觉得比如说啊会 slash shaming 啊什么，包括我觉得很多男性对女性会有这种荡妇耻辱什么的，嗯，嗯我。我觉得一个很现实的出路就是，我希望大家都可以多多做爱，嗯、就多一点性，<笑>而且真的是多到就是你对这件事你不再觉得它是一个就去特殊化了，对。就你真的是，就有点像是，比如说你玩游戏就玩上瘾了，对吧？嗯，我自己以前有玩游戏玩上瘾的时候，我然后然后你就知道，当你上瘾的时候，你怎么自律都没用。但是后来我就发现，最好的方式就是玩玩到恶心啊，玩到不想玩我觉得哎，这游戏也挺无聊，然后就不玩了。所以我觉得有一个就嗯，就是就是就是《荡妇耻辱》里面
1: ，也许就是大家都是性压抑的，对对。但我当时还是收，就是跟我男朋友讨论完之后有收一个尾，嗯、我就觉得说，那对于这那，因为我觉得“荡妇”这个词现在已经不是中性词了，就其实它可能造出来它就不是一个中性词。没错。那有没有可能有一个相对中性的词来形容这些人？你说形容形容，就是刚比如说刚刚这位少女，或者说这种情况的，嗯。嗯这让我想到我之前读过的一本书， uh, 叫做 The ut, uh,
0: uh,《The Ethical Slut》啊，我我知道有,有道德的荡妇。Uh huh. 我觉得就当然这个词具体用什么语言我不知道，但是这个概念本身我觉得非常有意思，因为它其实也是它是一对 lesbian 的伴侣，嗯，但他们同时又是开放关系。嗯，这个书它讲的一个核心的概念就是说，就是你可以是个 slut， 但是重点不在于你是否是。就是就是重点不在性，嗯、而在你是 ethical 的，你是有道德的。嗯、意思就是说你是保持一些特定的原则，嗯、比如说大家的相互间的坦诚呀、沟通呀、这种交流呀、对关系的重视呀，这个这些方面的。嗯、所以我觉得重点其实是这个部分，因为就是呃就是还是那个点，就是性就只是性而已。但是围绕着性，我们有可能会做出一些可能不道德的事情，会伤害到自己或者伤害到别人。嗯、这个部分才是我们需要去管理的。所以就有性本
1: 身并没有什么特殊。对,对
0: 对对，所以我觉得如果你非要去，就是用一个词去描述或者去 highlight 就是性本身的话，我觉得这个这个假设就还是
2: 嗯
0: 站不住脚的，因为他还是在把性给特殊化。所以说你与其这样说，你不如说他是更多的是看看他是怎么处理这些事情的，比如他是通过很多的欺骗，像比如说像这个什么我们说到像 P u a 啊什么的，就我们对他的批判不是因为。他真的是把女孩骗上床而是因为他去得到满足自己的这个过程是不道德的。嗯，就重点是在这儿。嗯，至于最后他有没有这个发生关系什么，那个其实不重要。嗯，对，所
1: 以我是怎么看的吧？嗯嗯，嗯<哼>因为对，我觉得其实其实刚刚落脚点已经就是落在就是不要把性特别化这件事情。嗯、我当时就是觉得可以称这些人算性开放的人，嗯、但是“性开放”这个词现在应该还是中性的。
3: 嗯
0: ，其实我觉得，就算你说性开放，其实它当中还是包含一种假设，就是，就还是一个跟性有关的事儿。我我我知道，<是>因为你刚
1: 刚说的那个，我就觉得，哦，对，那可能没有那么对。就比如说
0: 性开放，那、嗯、性开放人群当中也有也有有道德的和,和没有道德的。德的嗯、对，有些人开放就真的是无所谓，随便 whatever， 然后就。对吧？会伤伤害那些很爱你的人啊什么的，但也有些这
1: ,、这个、这个落脚点对,对，
0: 有些人的开放可能就是是很尊重的，是很是很是很透明的，是很坦诚的这样子，所以就真的还不好讲，
1: 嗯，对对，就是我我还是觉得这个可以反复的强调，就是幸福是什么特别的东西，是啊、分开来看，嗯
0: ，好，就是聊的特别开心，嗯、<笑><笑>我也是意犹未尽的。<笑>好吧，好吧，那就我们今天时间差不多一小时四十五分钟了。嗯，跟跟 Alex 啊，我觉得我我我最后一点结论一点评论就是说，因为你说你你以前说你就是很害怕男性什么的，我真的很开心你克服了这个点。因为我跟你聊天的过程，我觉得就是就是我们的 energy 会很高。我觉得你是一个还蛮能够去对话的这么样一个人，而且站在。怎么说？至少就是我跟你吧，因为两个男性之间的话，就我会觉得这是一个还蛮开心的过程。所以我在想，如果你如果你一直怕跟男性聊天哦，我觉得啊，你要错过好多很<对>很好玩的，就可能就嗯，对<笑>对，好，特别感谢 Alex 分享。那我们今天节目就到这儿，好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜好，下期节目再见，拜拜，拜
3: 拜。